0: und herzlich willkommen. Es ist die Folge mit meiner Lieblingszahl, die 13. Liebe Grüße an alle da draußen. Mir gegenüber heute wieder meine schwäbische Plaudertasche, Daniel. Daniel, guten Morgen. Guten Morgen, um äh, kurz vor zwölf. Ja, das ist doch für Leute wie uns beide. Wie ist dein normaler Rhythmus? So 11 Uhr klingelt der Wecker, so langsam?
1: Ja, der, die Hälfte des Tages ist vorbei bei mir, aber bei dir ist es, ja, ja okay, gut. <lacht> Dafür sind wir bekannt quasi, für das Spätaufstehen.
0: Ähm, nachdem ich schon die erste Örtlichkeit im Zuge des Schwabenlandes mit reingebracht habe, äh, direkt mal ganz, ganz große Grüße, aber wirklich ganz große Grüße ins Allgäu. Ja. Äh, und zwar namentlich zu Andreas. Wir gehen jetzt nicht zu weit beim Namen. Wir, bleiben noch, wir lassen Andreas noch ein bisschen inkognito. Aber Andreas, ganz herzlichen Dank. Andreas ist, das darf man so erklären, der Erste, der dem Aufruf gefolgt ist, den du jede Folge quasi verzweifelt hier vorbringst äh, und nicht nur einen Essensgutschein geschenkt äh, geschickt hat, sondern direkt einfach ein Paket. Und äh, in dem Paket ist auch nicht, äh, damit wir irgendwie Diabetes kriegen oder so, sind nicht nur Süßigkeiten drin gewesen, sondern da war Käse drin und Landjäger und das allerbeste, ich bin ja mega begeistert, das darf ich ganz ehrlich sagen, äh, Allgäuer Helles. Also ganz großartiges äh, Getränk, das habe ich mal, das hat nicht sehr lange überlebt und äh, völlig zurecht, Daniel, deine Hastiraden in
1: 3, 2, 1, auf geht's. Ich bin immer noch etwas erschüttert, dass ich von diesem Paket nichts mitbekommen habe, außer den Videoclip, den du mir geschickt hast und die Bilder, wo du den Verzehr genossen hast. Aber auf der anderen Seite, du machst es ja in weiser Voraussicht, dass ich in diesen Corona-Zeiten als breite Masse nicht noch breiter werde. Hast du dir einfach gedacht, ich esse dem mal alles weg, dann nimmt der nicht so zu. Und in der Zeit, wo ich esse, und das hat sehr wahrscheinlich über Stunden gedauert, weil du zelebrierst sowas ja, gutes Essen, was ich äh, durchaus begrüße, weil ich das ähnlich sehe, hätte ich ja trainieren sollen. Ich habe es natürlich nicht gemacht. Stattdessen saß ich da und habe bitterlich geweint. Aber äh, naja, wir fragen nächstes Mal Karsten Köhler, Professor Karsten Köhler, was denn Weinen so an Kalorienverbrauch mit sich bringt. Und vielleicht bin ich ja doch ein paar Gramm leichter geworden. Naja, also ist wie gesagt, von mir, mir es tut auch mir wirklich leid. ganz liebe Grüße an Andreas, der Schwabe ist, aber im Allgäu wohnt. Ich glaube, er weiß, wer gemeint ist, der ein oder andere da draußen auch. Landjäger steht drauf. Im Schwäbischen nennt sich das Peitschenstecken. Äh, nur nochmal oh um, äh, jetzt etwas. Da hätte ich um was anderes mit verbunden, <lacht> aber egal. Ja. Ist aber tatsächlich so. Ähm, ja, also wie gesagt, ich hätte mich sehr drüber gefreut, aber gut. Ähm, ich habe mich für dich gefreut, Björn, dass du auch mal was Anständiges zu essen bekommst hier oben im Norden und nicht immer deine Fischbrötchen essen musst, auf dem Wochenmarkt, die man mm. ja auch nicht auf dem Wochenmarkt essen darf. Warum? Darf man die? Ich dachte, auf dem Wochenmarkt darf man jetzt auch nichts mehr verzehren. Also weil Ach man jetzt so. auch kein Glühwein mehr in der Öffentlichkeit trinken darf. Also jedenfalls ah. in bestimmten Teilen Hamburgs. Ich okay. dachte, vielleicht könnte das auch kritisch werden mit deinem. Schleswig-Holstein
0: war bis vor drei Tagen noch kein Risikogebiet. Ja, zumindest. aber jetzt seid ihr es. Also. Ja, Entschuldigung. Vielleicht, weil ich das, den Backfisch auf dem Wochenmarkt gegessen habe. Oh Gott, oh Gott. Du hast den ja, Backfisch auf leid. dem Wochenmarkt getroffen. So ist Ach, es richtig. richtig. Es, es tut mir wirklich total leid, dass ich das alleine gegessen habe. Aber äh, in Zeiten von Corona, der tollste Satz, ähm, blieb uns nichts anderes übrig. Wir konnten das nochmal nicht zusammen essen. Und ich ja. sag mal so, zwei Allgäuer Helle, das ist jetzt für gewöhnlich auch nichts zum Teil. Ne? Also ja, danke nochmal, Andreas, für die zwei. Aber das natürlich auch also ja, wie hätte, ich, wie hätte ich diese diese 0,6 Liter teilen sollen? Das ist ja durchaus echt schwierig gewesen. So, da möchte ich aber gerne, wenn wir schon dabei sind, äh, Leute da draußen zu grüßen. Mir hat ein äh, durchaus recht ambitionierter nordhessischer Triathlet ähm, äh, gesagt, dass im Umkreis von Bad Wildungen, ist äh, quasi eine Metropole, äh, es eine Gruppe Triathleten geben soll, die äh, diesen Podcast hört. Und äh, grundsätzlich immer dann, wenn äh, ein gewisses etc. pp. im Podcast vorkommt, ein äh, die Gruppe einen Schnaps trinkt. Und da möchte ich doch mal sagen, äh, liebe Grüße an die Gruppe, auf euch, ein dreifach donnerndes etc. pp. etc. pp. etc. pp. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob ihr das Ding hier bis zu Ende hört heute. Da bin ich mal sehr gespannt. Und äh, auch da sei es gegrüßt. Trotzdem sei nochmal gesagt, ne, Schnaps ist nicht gut, äh, behindert die Regeneration und so weiter und so fort. Ich muss auch ein bisschen meiner Vorbildfunktion hier gerecht werden. Aber nichtsdestotrotz sei auch diese Gruppe einmal erwähnt. Es ist mir von quasi ganz oben äh, in der triathlon zugetragen worden. Auch ihr seid gegrüßt an der Stelle. Und zum Abschluss, bevor wir jetzt gleich inhaltlich werden, ähm, darf ich nochmal sagen, ähm, ganz herzlichen Dank an alle Leute, die schon einen Gutschein gekauft haben. Wir haben in der letzten Podcast-Folge, habe ich kurz erklärt, ähm, wie unsere Gutscheinaktion abläuft mit den 20% Rabatt auf Bike-Fittings und Leistungsdiagnostik und habe gesagt, dass wir das gerne machen zu Weihnachten, aber auch offen gesprochen gerne machen, weil die aktuelle Lage nicht ganz so einfach ist für uns. Und äh, wir sind wirklich, also wirklich angetan davon, wie extrem gut das funktioniert, also wie toll das ist und ähm, da darf ich ganz offen sagen, das hilft uns sehr. Jeder, der noch keinen Gutschein gekauft hat, die Aktion läuft bis zum 16.12. und ist zu finden unter heißheißde slash Gutschein20 also wer sich da noch einklinken will und einen Gutschein äh, kaufen möchte und für seine Trainingskollegen noch ein cooles Weihnachtsgeschenk braucht und so weiter, der äh, geht quasi auf eben diese genannte Domain und äh, ja, sichert sich einen Gutschein für ein Bikefitting oder eine Leistungsdiagnostik in Köln, München oder Hamburg.
1: Sensationell. Fehlt eigentlich nur so ein Jingle dazu, zu diesem.
0: Ja, zu noch so ein bisschen Raum.
1: mehr bewerbend, ne? Ja, ja, ja da bin ich das, nicht gut dran. Da arbeiten wir schon. dran, 2021. Ja, genau. Was,
0: so, lass uns inhaltlich werden, ja, Daniel. Wir müssen ähm, abliefern.
1: Ja, was ja dieser Tage, was mich ja geradezu erschreckt, so mich als Couch-Potato, Gott und die Welt. jetzt. Du bist ein Couch-Potato, ich bin ein ja. Coach-Potato. <lacht> <Ja. lacht> okay, gut. Wow. Was, was mich ja dieser... Da kommen wir ja dazu, genau. Dich habe ich ja letzte Woche auf... Ähm, auf YouTube bewundert und das war eigentlich meine Überleitung, sollte auch meine Überleitung sein, die wir uns jetzt beide schön versammelt haben, aber ist egal, ich lege meinen Kopf schräg, äh, ziehe meinen rechten Mundwinkel hoch und äh, gucke Bedeutung schwanger in die FaceTime-Kamera vor mir, äh, lege noch zwei Finger an mein Kinn und denke nach und sage, ja, in letzter Zeit, was ich stark beobachte in den sozialen Medien, dass die Radfahrer und Triathleten ja gerade ganz heiß sind auf sogenannte Tests, auf, swift, auf fdp tests und swift tests Also, lange Rede, kurzer Sinn. Björn, du warst ja letzte Woche Co-Francier bei einem der größten fdp tests aller Zeiten, wie man so schön sagt. Also, nicht einem, dem größten. Okay, dem aber größten. aller Zeiten geht ja nicht, weil wir wissen ja nicht, was nachkommt. Nee, ähm, nicht mehr sowas, außer also, also, wir machen den nochmal. <lacht> okay, gut. Nein, ähm, wir wollen heute über Tests an sich reden. Also welche Tests für Ausdauersportler, sprich für Läufer, Radfahrer, Schwimmer, weiß ich nicht, wirst du nachher sehr, was, sehr wahrscheinlich was dazu sagen, was für Tests sich eigentlich anbieten, wann man sich, ähm, wann man sich einer Diagnostik unterziehen sollte, was an Selbsttests letztendlich Sinn macht wie gesagt, es boomt ja gerade, also die virtuellen Welten sind ja auch prädestiniert dafür, sich da aus dem Leben zu schießen und seine Tests zu machen und du wirst da sehr wahrscheinlich das ein oder andere zur Physiologie und aber auch zur Durchführung erzählen.
0: Ja, genau und ich sag mal, wir haben das Thema, wir beide haben das Thema ja schon öfter besprochen, das ist ja jetzt nicht erst seit diesem Jahr aktuell, sondern so eine Form von Selbsttest ist mindestens mal jetzt gerade im Radsport so alt wie Power Meter alt sind, weil spätestens da hat sie Möglichkeit gegeben, daraus etwas zu machen und seine Leistung zu diagnostizieren in irgendeiner Form. Und unser Ziel ist eigentlich gewesen, wir haben ja immer das Motto, ne, nicht zu viel Skripten, also äh, so viel Skripten wie irgendwie nötig, um nicht vier Stunden zu reden, aber so wenig wie möglich, um trotzdem irgendwie was Sinnvolles äh, zu transportieren nach draußen. Und das Ziel ist ja eigentlich für uns gewesen, auch deutlich zu machen, äh, welche Testverfahren kann man jetzt gerade anwenden, welche Testverfahren kann man zu Hause, egal ob jetzt in oder outdoor anwenden und wann macht vielleicht irgendwie eine ernsthafte Form der Diagnostik Sinn und wo ist eigentlich der Unterschied? Also das soll so ein bisschen die Quintessenz sein. Ich hoffe, wir arbeiten das heute gut raus. Und ähm, ja, ich steige einfach mal ein, also was, was beide gemeinsam haben, also sowohl die äh, Labordiagnostik oder ja eigentlich ja, würde ich sagen, jetzt gerade jede Form von Feldtest ähm, und wir grenzen das oder differenzieren das gleich ein bisschen, was die ja erstmal über eins haben, ist ja eine Bestimmung eines gewissen Ist-Zustandes. Also was man ja immer irgendwie rausfinden wollen würde, unter anderem, ist, Einfach die Frage danach, wo stehe ich jetzt gerade? Also wenn wir so eine Aktion machen, wie da letzte Woche ähm, im Zuge des Power Pace-Projekts, wo wir ja da quasi zu aufgerufen haben, den Test, also einen klassischen 20-Minuten-Test zu fahren. Äh, in dem Fall haben das wahrscheinlich 98% der Menschen indoor gemacht, äh, auf der Rolle. Und bei Zwift, so wie du es gesagt hast, also nach Zwift-Protokoll und Co., dann ähm, hatte das ja vor allen Dingen erstmal in den Hintergrund, einfach den aktuellen Ist-Zustand der Leistungsfähigkeit zu bestimmen und zu gucken, ja, wie ist meine Leistungsfähigkeit am, ich weiß nicht, wann es war, 1.12. glaube ich. Heute vor einer Woche ist es gewesen. Wie war denn deine Leistungsfähigkeit? Äh, man fragt eine Dame nicht nach dem Gewicht und ich weiß auch jetzt nicht, was das soll. <lacht> ähm. Nee, aber ich habe den Test noch nicht gemacht. Ich musste, ich rede mich immer grundsätzlich damit raus, dass ich daneben stehe und irgendwer ja äh, Inhalt liefern muss, weil mein Kompagnon Frank ist ja immer der Kandidat, der der sich abquälen muss und mühen muss und der da den deutlich härteren Job hat als ich. Ähm, nee, aber Frank hat mich auch gefragt im Test, wann mein letzter FDP-Test war oder CP-Test war und es ist äh, durchaus zwei Jahre her, würde ich sagen. Er ist äh, gefahren worden am Kloster Lück, äh, auf
1: Mallorca. Okay. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bewundere ja die Leute, die sich da 20 Minuten äh, aus dem Leben schießen oder insgesamt ja über eine Stunde mit Warm-Up und Cool Down. Und muss ja auch sagen, was natürlich auch vielleicht meiner geringen Leistungsfähigkeit, äh, äh, also aus meiner geringen Leistungsfähigkeit resultiert, ist ja den Test, den ich mal bei euch im Labor gemacht habe, der war ja, der ist ja viel angenehmer, weil der dauert ja nicht so lange und der ist ja sehr abwechslungsreich. Also vielleicht sollte es, das wäre, glaube ich, irgendwie ganz schön, dass man den Leuten nochmal erklärt, also dass die, die das ist ja nicht nur so, ich gehe in ein Labor und da sind standardisierte äh, Instrumente und ein standardisierter Testablauf, sondern den Test, den man bei dir macht, oder die zwei Tests, also korrigier mich, wenn ich wenn ich falsch liege, ähm, die die sind ja durchaus ein bisschen kurzweiliger. ja. Also diese 20 Minuten, das ist ja schon so ein hartes Brett. Und ich habe auch mit Leuten geredet, ähm, die das schon mehrfach gemacht haben, die auch wirklich gesagt haben, das ist auch eine mentale Geschichte. Also gerade, wenn du es auch drin machst. Also Outdoor, leicht ansteigender Berg, irgendwie so, den man dann kennt, wo man sagt, okay, da kommt dann hinter der Kurve kommt der Baum und so und da steht das Eichhörnchen, was noch winkt und so. Äh, kann öft, oftmals mehr motivieren. Deswegen also mir nötig das höchsten Respekt ab, also auch mit den 900 Leuten und dass sie das machen. Also ich finde es äh, bei allem Witzeln und Spötteln, finde ich das ehrlich gesagt cool, weil ich kann mir das ehrlich gesagt nicht wirklich so vorstellen.
0: Ja, also. du hast natürlich, also wir können ja direkt einsteigen dann auch thematisch, Ne, wenn du das jetzt ähm, also erstmal ist mir ganz wichtig, das ist glaube ich immer so, so kennt man das auch, ich mache da aus solchen Folgen grundsätzlich keine Verkaufsveranstaltung für Leistungsdiagnostiken, damit die Leute das bei uns buchen. Es gibt aber natürlich auch ganz klare Vorteile oder äh, ja, Kernaussagen, die aus so einer Diagnostik getroffen werden können, die halt einen 20-Minuten-Test oder welches Testverfahren auch immer draußen als Feldtest halt nicht hergeben. So, da werden wir gleich nochmal ein Stückchen drauf eingehen. Mir ist das nur von vornherein wichtig, das einmal klar zu machen, nicht, dass jetzt jemand denkt, dass das jetzt hier eine reine Verkaufsveranstaltung für Leistungsdiagnostiken wird. Und diesen 20-Minuten-Test machen wir, ähm, zur Einordnung vielleicht, weil Teil dieses Projekts, dieses power and Pace-Projekts, sind ja viele hunderte Leute, die Trainingspläne kaufen, die bei Zwift-Ausfahrten mitmachen und so weiter und so fort und man braucht ja irgendwas für die breite Masse und für die breite Masse irgendwas zu haben was zumindest schon mal relativ präzise einen ist herstellt, das ist ja ein purer Luxus. Also das ist ja so, wie wenn du jetzt die andere Sportarten anguckst, du gehst jetzt in den Fußball, in Teamsportarten, wegen mir auch in Leichtathletikgruppen und so weiter und so fort. Wenn die äh, anfangen, einen ist zu bestimmen, dann machen die das ja nicht anders. Dann ist, ist man ganz weit früher hingegangen hat irgendwelche Cooper-Tests gemacht Oder so wie du damals beim Sportabzeichen ist irgendwie 3000 Meter flott gelaufen und so weiter. Vom Prinzip her ist das ja alles genau das Gleiche. Es kommt quasi eine Metrik am Ende dabei raus, ob das jetzt eine Leistung ist über 20 Minuten oder eine Herzfrequenz über 20 Minuten oder eine Geschwindigkeit über 3000 Meter oder, oder, oder. Das ist ja immer noch ein extrem gutes, probates Mittel, um... Ähm, da einfach den Ist-Zustand auch vielleicht einer größeren Gruppe oder jemandem, der sagt, nee, sorry, aber eine Leistungsdiagnostik im Labor, die kann ich jetzt gerade nicht machen oder kann ich mir nicht leisten oder wie auch immer, ähm, um, um das halt äh, am Ende ja äh, quasi zu, zu diagnostizieren, in Anführungsstrichen. Ähm, und deswegen wählen wir das, damit wir zumindest sicherstellen können, klar, das Training ist in irgendeiner Form Standard und wir differenzieren auch nicht in der Physiologie. Also wir gehen ja nicht hin und sagen, wir schreiben jetzt einen Trainingsplan für Leute mit einer hohen Laktatbildungsrate, einen Trainingsplan für Leute mit einer niedrigen Laktatbildungsrate und so weiter, die sich jeweils alle auf das gleiche Ziel vorbereiten, weil dann wären das sehr viele unterschiedliche Standardpläne und dann heißt das auch nicht mehr Standardplan, sondern dann ist das halt ein Coaching, wie wir das bei Heißheiß zum Beispiel machen, auf Basis der individuellen Physiologie, logisch. Ähm, aber wenn man das halt außen vor lässt, dann ist das ja zumindest ein Gutes, ähm, um da den Ist-Zustand zu bestimmen, daraus die Trainingsbereiche abzuleiten und so weiter. Man weiß dann zumindest, dass der Athlet irgendwie im Training die passenden Intensitäten wählt, die man selber als Coach quasi da verordnet hat.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja, ähm, wenn wir, wenn, wir sind ja jetzt praktisch schon mittendrin. ja. Also wir sind jetzt ja, wie du gerade gesagt hast, mit wir. Damit meintest du ja die Triathleten und den FDP-Test ähm, auf Swift. Ähm, da gibt es ja jetzt diesen 20-Minuten-Test. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, was das Besondere an diesem Test ist, äh, wo die Vor- und wo die Nachteile liegen und wo vielleicht deiner Meinung nach auch generell, also ich sag jetzt mal, subjektive Schwächen sind oder wie man wie man das am besten macht, damit man da die den Best-, das bestmögliche Resultat hat. Weil so ein Test bringt mir ja nichts. Also ich brauche ja zumindest einen Vergleich. Und dann bin ich ja schon bei zwei Tests. Dann habe ich ja auch wirklich eine, dann ja. kann ich auch wirklich Veränderungen sehen, im besten Fall nach oben, ja. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen sagen, wie ihr das einsetzt und äh, auch in welchem Abstand und worauf die Leute achten sollten.
0: Okay, und genau, und da finde ich es immer ganz wichtig, einfach vier Schritte vorher anzusetzen. Wenn wir davon sprechen, ich habe jetzt dreimal Ist-Zustand gesagt. Wenn wir von Ist-Zustand sprechen, geht es ja darum, die akute Leistungsfähigkeit des Athleten zu bestimmen. So, und akute Leistungsfähigkeit im Ausdauersport, und wir bleiben jetzt, machen keinen Schwenk zum Fußball und Co., würde man immer daran festmachen, ähm, dass es da um eine gewisse Schwellenleistung geht. Und ich sage jetzt dieses Leistung so komisch zögernd, weil es muss nicht immer eine Leistung sein. Es kann genauso gut halt eine Geschwindigkeit sein oder es kann eine Herzfrequenz an eben dieser Schwellenleistung sein. Also beim Laufen würde man ja keine Schwellenleistung bestimmen oder also kann man mittlerweile auch mit einem Stride-Power-Meter oder sowas. Ähm, aber da wird es ja eher darum gehen, quasi eine Schwellengeschwindigkeit zu bestimmen und keine Schwellenleistung. So, vom Prinzip her geht es aber immer um die aktuelle Leistungsfähigkeit. Und ähm, diese aktuelle Leistungsfähigkeit definiert sich ja darüber, dass wir uns irgendwann in den Ausdauersportarten darauf geeinigt haben, dass wir dafür immer die anaerobe Schwelle heranziehen. So, wenn man sich die anaerobe Schwelle überlegt äh, oder ja nochmal genauer definiert, dann ähm, lass uns das erstmal machen anhand quasi der Physiologie, die dahinter liegt. Also anaerobe Schwelle beschreibt ja quasi die Intensität oder die höchstmögliche Intensität, bei der ich immer noch so ein metabolisches Gleichgewicht habe. Also im Sinne von, ich produziere genauso viel Laktat, wie ich gerade eins zu eins noch abbauen kann, aber kein Deut mehr und kein Deut weniger. ja. So, Das heißt also, ich habe da irgendwo so ein Fließgleichgewicht aus Laktatproduktion und Laktatabbau, was wiederum bedeutet, dass ich eigentlich über die komplette Dauer dieses Fahrens, Laufens, Schwimmens an der anaeroben Schwelle eine relativ gleichbleibende Laktatkonzentration habe. Das ist ein bisschen theoretisch, weil das verändert sich natürlich im Laufe der, äh, im Laufe der Testzeit. Ne? Also man kann sich vorstellen, dass ähm, diese, diese Laktatproduktion vielleicht irgendwann mal sich verändert oder vielleicht auch der Laktatabbau sich verändert oder sowas halt, weil man halt irgendwie ermüdet. Deswegen ist das so ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen, ob das jetzt wirklich über eine ganze Stunde am Ende so funktioniert. Aber wir halten das mal so theoretisch fest. Der limitierende Faktor im Bereich dieser Schwelle, und es ist mir immer ganz wichtig, das zu betonen, ist keinesfalls dementsprechend, weil ja die Laktatkonzentration an ihren gleich bleibt, dass man da irgendwie übersäuert oder so. Das ergibt sich nicht. Also das passiert einfach de facto nicht. Wenn man das ganz sauber fahren würde, und jetzt machen wir es mal wirklich standardisiert, man würde ins Labor gehen, hätte die anaerobe Schwelle diagnostiziert, würde sich danach aufs Rad setzen und würde exakt im Bereich der anaeroben Schwelle fahren dann könnte man die Konzentration äh, des Laktats irgendwie nach 10 Minuten und nach 60 Minuten messen. Und das wäre annähernd gleich. Also das ist dann nicht so, dass das irgendwie einen exponentiellen Verlauf nimmt nach oben oder, oder, oder. Der limitierende Faktor ist ausschließlich die Energetik. Oder ausschließlich jetzt auch wieder zu theoretisch eigentlich gerade. Ähm, aber lassen wir das mal so stehen. Also der Faktor ist größtenteils die Energetik. Das heißt, mir geht der Treibstoff irgendwann aus. Also geht nach der 60 aus. oder 70 Minuten oder 90, je nachdem. Und jetzt definieren wir Treibstoff noch ein bisschen genauer. Treibstoff ist in dem Fall ganz klar die Kohlenhydrate. Ja. Es ne? ist nicht so, dass dir das Körperfett ausgeht. Das wäre schön, dann wüssten wir beide, wie wir das Problem beheben könnten mit dem Körperfett. Ähm, ne, genau. Und die geht der Treibstoff aus. Und wann das passiert, ja, kann sich jeder selber überlegen, ist natürlich dann je in Abhängigkeit davon, wie viele Kohlenhydrate ich gerade an Bord habe. Also wenn ich versuche, das morgens vor dem Frühstück zu machen, nachdem ich am Abend früher nur Hühnchen gegessen habe, ja, dann wird das nicht allzu lange dauern, wenn ich das aber so wie man das zum Beispiel im Wettkampf machen würde mit vollgefüllten Kohlenhydratspeichern mache und mich vielleicht sogar noch während der Belastung. Wir haben über sensorische Sättigung schon mal gesprochen mit Carsten äh, über den über den Signalweg quasi. Da kommt äh, was Süßes nach. Das werden also Kohlenhydrate nachgefüllt. Also lieber Körper, wenn du das im Mund schon gemerkt hast, dann gib noch ein paar von deinen eigenen Kohlenhydraten frei und sowas. Ähm, also wäre das so vom Prinzip her so, dass man bei der Anaromen Schwelle unter halbwegs normalem Kohlenhydratbestand sagen würde, dass man die so ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde, Stunde 15, vielleicht sogar auch anderthalb Stunden fahren kann. So. Die Zeitkomponente variiert also in Abhängigkeit des Kohlenhydrathaushalts. Und das ist offen gesprochen die einzige, der einzige, markante Wert der ernsthaften physiologischen, eine physiologische Wertigkeit hat. Die FDP hat das auf keinen Fall, um das immer ganz deutlich zu sagen. Die FDP macht ja nichts anderes, als dass sie ein reiner Modebegriff ist, die hingeht und diese sehr ausschweifende und viel zu komplexe Erklärung meinerseits gerade zum Thema anaeroben Schwelle einfach mal außen vor lässt und sagt, das ist die Leistung über eine Stunde. So, wie viel davon äh, mit Kohlenhydratverbrauch und Co. und Bestand äh, hat das Ganze nichts zu tun, sondern das ist einfach sehr, sehr schematisch gemacht, was fairerweise, so wie ich es gerade abfällig irgendwie kritisiert habe, durchaus natürlich Sinn macht, wenn man das Ganze irgendwie relativ vereinfacht erklären will. Also die FDP definiert, wie viel Leistung man maximal über eine Stunde bringen kann. Voraussetzung ist natürlich immer, dass man das sehr gleichmäßig fährt, logisch, weil äh, ja, ansonsten wäre das sicherlich weder gut für die Motorik, noch für die neuronale Ansteuerung, noch für den Energieverbrauch, wenn man da jetzt versuchen würde, das mit wechselnden Belastungen irgendwie zu erreichen oder sowas halt. So, alle Testverfahren, die man erstmal gängig so kennt an Feldtests, die man so fährt im Bereich von, sag ich mal, acht bis irgendwas Minuten, also es sollte über acht Minuten liegen, ganz grob. Zielen ja darauf ab, dass man diese FTP Schrägstrich anaerobische Schwelle, also es gibt eine Abweichung zwischen diesen beiden Parametern. Die anaerobische Schwelle ist der einzigwertige physiologisch. Die FDP ist jetzt aber ähm, zugegeben, ja, einfacher zu verstehen, sage ich mal. Deswegen werden wir den Begriff jetzt hier weiterhin benutzen auch. Ähm, es gibt möglicherweise da eine, eine Abweichung zwischen, aber die ist halt sehr gering. Das muss man auch jetzt wieder ganz klar verteidigend dazu sagen. Ne? Also die liegt vielleicht in der Leistung am Ende, die dabei rauskommt, so im Bereich von, weiß ich nicht, 0 bis 3 Prozent, wenn überhaupt. So Und das ist halt nicht viel. Und das kann man dann getrost so annehmen. Da wird äh, heutzutage deutlich mehr Powermeter geben, die schiefer laufen als der Unterschied zwischen FDP und Schwelle.
1: Also jetzt, das, meinst du das jetzt auch, diese 0 und 3 Prozent jetzt im Endeffekt auch, der eine macht einen FTP-Test bei Swift auf der Rolle oder auf dem Indoor-Trainer und der andere macht den Labortest. Und da ist nur ein Unterschied von drei Prozent. Das wäre ja wenig.
0: Ja, das, nee, das Problem ist ja, das, was du bei Swift machst, ist ja kein FTP-Test. Also der heißt zwar FTP-Test, aber, aber beim FTP-Test… ich, FTP -Test, fahre ich nur 20 Minuten, ja. Richtig. So Und der Grund dafür ist ja relativ einfach. Wenn, wenn wir jetzt hingehen, wenn du hast gerade schon gesagt, ne, 20 Minuten findest du mental ganz schön herausfordernd. Und wenn wir das jetzt auch noch ein bisschen äh, uns von den Umgebungsbedingungen angucken und uns überlegen, wie viel Schweißverlust wir auf der Rolle haben, wie schlecht die Thermoregulation ist und so weiter. Oder wir tragen es nach draußen und sagen, wo hast du die Möglichkeit, eine Stunde wirklich Anschlag zu fahren? Ja, dann ist die Antwort relativ einfach. Das klappt ja fast nirgendwo. So, Aber dadurch, dass man das halt auf 20 Minuten reduziert, Schafft man da natürlich eine gewisse Praktikabilität, egal ob jetzt Indoor oder Outdoor. So. Und das ist der einzige Grund, warum man hingeht und sagt: So, wir machen das jetzt über 20 Minuten. Auch da wieder eine einfache Form der Standardisierung. Du kannst das über 8 machen, du kannst das über, äh, über 18 machen, du kannst das über 23 machen. Vom Prinzip her ist das Jacke wie Hose und das macht überhaupt keinen Unterschied, aber es klingt halt schöner, wenn man das über 20 macht. Also gerade Zahl und so, ich kann es durchaus nachvollziehen. Ne? Aber wenn du ähm, jetzt morgen hingehen willst und sagen würdest, ich mache den Daniel-Beck-Test, und ich mache den tendenziell länger als 20 Minuten, was die Aussagekraft eher verbessern würde, bis zu einem gewissen Grad der Praktikabilität. Und du machst den über 23 Minuten 37 Sekunden und das ist jetzt der Daniel-Beck-Test und die Ableitung sind 5%. Dann ist die Aussage deines daniel beck Tests mindestens genauso gut wie die vom FDP-Test, der da vorher stattfindet. Ne? Also das muss man dann immer klar sagen. Da gibt es keinen Grund, ernsthaft den auf 20 Minuten zu reduzieren. Den kannst du auch auf 22 oder auf 18, also 18 Minuten und 30 Sekunden machen. Auch das wäre möglich, genau. Mhm. So, und das, was du meinst mit der Ableitung, Entschuldigung, ja. was ich meine ist, Ableitung zwischen Anaerober-Schwelle diagnostiziert und dann abgeleiteter FTP ausgehend von diesem 20-Minuten-Test. Alles klar, so, okay, gut. Mhm. Also du hast eine anaerobe schwelle im Labor diagnostiziert. Die Frage ist, wie viel Laktat produzierst du? Wie viel baust du ab? Wo matchen die sich? Also mhm. wo ist das ungefähr gleich? So, jetzt sagen wir mal, das passiert bei 250 Watt. Wenn du dann jetzt den FTP-Test über 20 Minuten machst, egal ob du jetzt eine Labordiagnostik gemacht hast oder nicht, dann wird da nicht 250 Watt rauskommen, sondern da muss mehr rauskommen. Sonst ist eins von beidem falsch, also entweder FTP-Test oder Leistungsdiagnostik. So Und da kommt mehr raus, weil wenn du an der Anarom-Schwelle, also gedanklich über irgendwas zwischen dreiviertel bis anderthalb Stunden, je nach Kohlenhydratbesatz, in der Lage bist, 250 Watt zu fahren, dann bist du natürlich über 20 Minuten in der Lage, auch mehr zu fahren als 250 Watt. Und das, mhm. was du ja gerade meintest, ist natürlich die Frage danach, ja, wie viel mehr kann ich denn fahren? Beziehungsweise umgedreht, wie viel muss ich denn von dieser 20 Minuten Leistung abziehen, um auf quasi die anaerobe Schwelle wegen mir schrägstrich die FTP zu kommen?
1: Ja, ja und da, genau, und das, da, da gibt es ja auch so, gibt es ja unterschiedliche Modelle. Ja, es gibt Leute, die sagen pauschal 5, dann gibt es... Glaube ich, ich habe auch schon mal 10% gelesen. Das ist ja relativ relativ bunt gemischt. Was du gerade sagst mit 18 bis 23 Minuten ist natürlich auch spannend, gell? Also wenn ich jetzt die letzten zwei Minuten mega einbreche, ja, weil ich nicht mehr kann, und nehme dann meine 18 Minuten und leite die dann anders ab und ziehe dann halt nicht 5% ab, sondern 6% ab könnte es sein, dass ich einen besseren Wert bekomme, als ich die 20 Minuten nehme, wenn ich zwei Minuten lang richtig im Sack war und 5% abziehe. Also das ist ja alles schon so ein bisschen, gib mir irgendwie das Kniffelset und äh, sag mir, wer du bist. Ja. Und äh, ich bin schon mal mit dir Rad gefahren und dann sage ich dir ungefähr, wo deine Schwelle liegt oder gebe dir zumindest den Korridor. Also... Ähm Klingt für mich nach außen so, also gerade wenn da so unterschiedliche Sachen dazukommen, du hast ja vorher schön angesprochen, irgendwie wie 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 muss die Kohlenhydratversorgung sein, also die muss ja auch vor einem Test eigentlich super sein, die muss vor dem zweiten Test im Endeffekt genauso sein, dann sehr wahrscheinlich durch die Trainingsreize haben sich ja auch Glykogenspeicher vergrößert, also die, die, dieses, die, diese ganze Geschichte ist ja schon spannend, wenn man dann einfach sagt, ja ich habe da nachher eine Zahl so hingewürfelt, also
0: ja und das ähm, ist eigentlich ziemlich genau das, was auch passiert. Ne? Also als ich, als die ersten 20 Minuten Critical Power Tests sage ich mal, Einzug genommen haben in irgendwelche Fachmagazine und so weiter und so fort, da hat man schon deutlich häufiger von 10% Abzug gesprochen von 20 Minuten als Ableitung zur FTP oder zur anaeroben Schwelle. So, wenn du heute hingehst, liest du überall nur noch 5%, wo ich mich immer frage, wie es sein kann, dass so eine Ableitung sich verändert. Und der einzige Grund wird garantiert sein, dass die Leute es total toll finden, wenn man nur 5% abzieht und nicht 10%, weil die Zahl am Ende schöner aussieht. Es wird dadurch aber nicht richtiger. Das kann man schon mal ganz deutlich sagen. Ne? Also, das ist halt ganz, ganz großes Würfelspiel. So, und das ist halt auch eine Sache, die, ähm, ja, wo man einfach ganz deutlich sagen muss, dass da oft genug die Qualität dann in der Bewertung dieses 20-Minuten-Tests oder sowas halt hart runter leidet. Ne? Und der Grund dafür, vielleicht gehen wir da mal ein kleines bisschen drauf ein, warum ich auch gesagt habe, dass es 18 oder 23 Minuten sein können, muss man sich natürlich immer so vorstellen. Du hast jetzt deine anaerobe Schwelle, also deine Dauerleistungsfähigkeit, sagen wir mal, setzt sich zusammen aus der Frage, wie viel Laktat produzierst du und wie viel baust du ab? So, jetzt haben wir zum Beispiel bei dir festgestellt, dass deine Schwelle noch Potenzial hat, weil du relativ viel Laktat produzierst und nicht ganz so viel Laktat weiter verstoffwechselst. Und in Abhängigkeit zum Beispiel von der Laktatproduktion, und das ist ja irgendwie hier, weiß ich nicht, Folge 10 oder so gewesen, glaube ich, haben wir da viel drüber gesprochen, das brauchen wir noch nicht nochmal aufmachen, das Fass, aber die geht halt immens damit einher, wie viel Kohlenhydrate du verbrauchst. So, und ab jetzt wird es äh, relativ einfach in der Kombination. Ne? Das ist natürlich klar, dass wenn du jemand bist, der eine hohe Laktatbildungsrate hat und demnach viele Kohlenhydrate und auch schon mehr Kohlenhydrate verbraucht bei submaximaler Leistung, dass das natürlich jemand ist, bei dem du am Ende sagen musst, naja, ob der bei der Leistung über 18, 20 oder 23,5 Minuten das Ganze wirklich eine Stunde halten kann am Ende des Tages, also Stunde mhm. eh nicht, aber mit nur 5% Abzug eine Stunde halten kann oder ob man bei dem besser mal 10% abzieht. Ja, das ist halt einfach eine Frage der individuellen Physiologie. Und da jeder Mensch, jeder Jeck, der andert ist, äh, kann man da nicht hingehen und irgendwie pauschal sagen, wir ziehen jetzt mal 5% ab. Das ist einfach schlicht falsch. So mhm. Und äh, das trifft für den einen oder anderen zu. Bei dem einen sind es 4, bei dem nächsten sieben und bei dem anderen 8%. Aber um mal so ganz grob darzustellen, die Range dieses vereinfacht gesagt jetzt Abzugs von 20 Minuten auf anaerobe Schwelle, mhm. liegt halt irgendwo im Bereich zwischen 2 bis 12, 13 Prozent, so ganz grob. Und wenn man sich das halt überlegt, was das halt für, sagen wir jetzt mal, 300 Watt an der Schwelle bedeutet, da kann es gut sein, dass du einen Athleten hast, der diagnostiziert 300 Watt an der Schwelle hat in so einem 20-Minuten-Test aber auch nicht mehr als 310 Watt hinbekommt am Ende des Tages. Wo du dann aber positiv gestimmt sagen kannst, naja, der hat halt eine relativ niedrige Laktatbildungsrate. Von diesen 310 Watt im 20-Minuten-Test brauchst du halt nicht viel abziehen, weil der nicht so viele Kohlenhydrate verschleudert in diesen 20 Minuten. Und der fährt das zudem auch super gleichmäßig und so weiter und so fort, dass der mit einem minimalen Abzug vielleicht von 2-3% diese Leistung halt auch über eine Stunde aufrechterhalten kann. Im Umkehrschluss, jemand, der eine sehr hohe Laktatproduktion mit sich bringt, hat halt in diesen 20 Minuten wahrscheinlich schon so viele Kohlenhydrate verballert. Der ist am Anfang auch hart reingetreten, der kann hinten raus auch nochmal auspacken bei den 20 Minuten. Also das ist auch nicht eine gleichmäßige Fahrt über 20 Minuten, sondern das sieht eher aus wie so eine, umgedrehte Parabel mehr oder weniger, weil das jemand ist, der die ersten zwei Minuten reinhackt, dann irgendwann so ein Plateau sich unten bildet, also er auch in ein kleines Loch fällt, um dann da aber hinten raus wieder rauszukommen und sowas halt von der Leistung her. Das ist dann halt jemand, wo man sich sicher sein kann, ja, der wird jetzt halt, selbst wenn er die gleiche Leistung hätte, also auch das gibt es, um das Phänomen einmal mhm. anzusprechen, gleiche Leistungsfähigkeit, aber unterschiedliche Physiologie, die dahinter liegt, dann würdest du bei jemandem, der... 310 Watt fährt, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger abziehen halt. Ne? Oder anders gesagt, jetzt wird es hoffentlich nicht zu kompliziert, aber wenn die die gleiche Leistungsfähigkeit haben, wir haben zwei Sportler, die haben beide 250 Watt an der Schwelle, also diagnostiziert, Labor, 250 Watt an aerobe Schwelle und der eine macht das mit viel äh, Kohlenhydrat- oder Laktatproduktion und Kohlenhydratverbrauch und der andere mit wenig. Und das gibt es durchaus. Das ist natürlich klar jetzt, ne, welche welche oder welche abhängige Variable es dann gibt. Also Laktatbildungsrate hoch oder tief. Demnach auch Sauerstoffaufnahme tief oder hoch. Ja, mhm. Da kann unterm Strich die gleiche Schwelle bei rauskommen. Und dann wird es da aber auch so sein, dass du für den mit der hohen Laktatproduktion, trotz gleicher Schwellenleistung, die er hat, dass der wahrscheinlich in der Lage ist, über 20 Minuten ein bisschen mehr Gas zu geben, als der mit der niedrigen Laktatbildungsrate. Oder, jetzt drehst du dir wieder um, dass du bei dem mit der niedrigen Laktatbildungsrate im 20-Minuten-Test weniger abziehst als bei dem mit der hohen Bildungsrate.
1: Und deswegen da am Ende dann die gleiche Schwellenleistung rauskommt. Und wenn man aber beide jetzt eine Stunde fahren lassen würde, hätten wir sehr wahrscheinlich einen Unterschied. Einen sichtbaren Unterschied.
0: Ja, also wenn die die gleiche Schwellenleistung haben, dann vielleicht nicht. Okay, die Frage gut, ist halt, ja. ob die das so gut hinkriegen ja. und so. Ne? Ist klar. Aber äh, nur jetzt mal von der Ableitung auf die 20 Minuten. Da müsste dann der mit der hohen Laktatbildungsrate vielleicht etwas vorsichtiger das Ganze äh, angehen, damit er das auch wirklich dann eine Stunde durchhalten kann. Also der würde dann nicht wie beim 20-Minuten-Test 10 Watt mehr haben als der andere, sondern der muss das vorsichtiger angehen, damit er das durchhält am Ende des Tages.
1: Wenn ich mir jetzt meine meine 20 Minuten angucke und nicht nur den Durchschnittswert am Ende nehme, was ja relativ einfach ist, sondern ich gucke auch, wie, der, wie das zustande gekommen ist. Das kann ich ja, wenn ich meine Power-Meta-Auswertung angucke. Und du hast ja dem einen gesagt, ja, der schafft es relativ gut, der dreht einmal auf, fährt dann zwischen 300 und 320 das Ding zu Ende und ist gut. Und sagt so, okay, ich könnte auch nochmal fünf oder zehn Minuten weiterfahren, ist eigentlich alles lucky so Und der andere, also mehr so ein Typ wie ich, der bolst rein, so nach dem Motto, dann muss er wieder rausnehmen, dann fährt er wieder an. Also dieses, dieses vielleicht auch so eine Art Zickzack, also so wie du es gesagt hast, diese Badewanne sehr wahrscheinlich und dann aber auch dann noch dazu sehr wahrscheinlich Zickzack. Ist das schon ein Indiz oder, oder interpretiere ich jetzt da zu viel rein, weil auch viel abhängig ist vom Pacing? Also macht ja. es jeder deiner Triathleten eh sauberer als jeder Rennradfahrer, weil der Triathlet an sich schon pacen kann, ja, aus ja. Vom, vom, vom Gefühl her, weil er weiß, was es bedeutet, über längere Distanz eine, eine Leistung abzugeben. Du machst gerade genau
0: das, was ich auch mache, und zwar nicht auf die Durchschnittsleistung über 20 Minuten gucken. Also ich habe bei einem 20-Minuten-Test noch nie auf die Durchschnittsleistung geachtet. Das okay. ist mir völlig egal, weil die Sportler, mit denen ich das mache, mhm. Also vielleicht da nochmal für den für den Hintergrund, ähm, eine Leistungsdiagnostik im Vergleich zu einem Feldtest hat immer den Vorteil, dass ich auch auf die Physiologie dahinter gucken kann. Ich weiß nicht nur, wie der Ist-Zustand ist, sondern ich weiß auch, wie er zustande kommt, haben wir gerade darüber gesprochen, ne? ja. Laktatproduktion, Laktatabbau. Ich weiß also nicht nur die anaerobe Schwelle oder die abgeleitete FTP oder was auch immer, sondern ich weiß auch genau, wo kommt die Leistung eigentlich her und fürs Training durchaus nicht unwichtig, was muss ich tun, um die zu verändern. Mhm. So Ja. ja? Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass, lass uns ein passendes Beispiel jetzt gerade bringen, ein Athlet von mir, also hier Patrick zum Beispiel letzte Woche eine Leistungsdiagnostik gemacht hat im Labor und wir nächste Woche auf Lanzarote auf jeden Fall auch einen 20-Minuten-Test fahren werden. Das wird aber kein 20-Minuten-Test werden, sondern das wird ein Test werden bergauf. Ob der dafür 21 Minuten braucht oder 23, ist mir total egal. Und das Letzte, was ich mir angucken werde, ausgehend von diesem 23 Minuten 37 Test, ist die Durchschnittsleistung. Die ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht, sondern worum es geht mit dem Wissen der individuellen Physiologie im Hintergrund, ist ja auch zu sehen, wie der das Ganze gefahren hat. Also fährt der das so, dass der sich 21 Minuten voll aus dem Leben haut, um dann komplett einzugehen, weil wirklich der Ofen aus ist und er aber noch nicht oben am Berg ist. Ja, dann kann ich mir getrost auch nur die 21 Minuten angucken und dann nehme ich nicht die Durchschnittsleistung über 23 Minuten. Oder aber, was man halt auch sehr häufig äh, da sehen kann, ähm, wenn du die angesprochene Badewanne hast. So, Also für die Erklärung nochmal, du fährst die 20 Minuten so, dass du am Anfang durchaus das Ganze zu hart angehst und das macht gefühlt fast jeder Wobei man immer wieder sieht, dass Leute, die eine höhere Laktatbildungsrate haben, das tendenziell noch intensiver, noch mehr hart angehen als die mit einer niedrigen. So. Dann ergibt sich immer automatisch irgendwo danach eine kleine Plateaubildung, weil du auch durchaus nach drei, vier, fünf Minuten feststellst, okay, wenn ich das jetzt so weitermache, dann geht sich das nicht aus am Ende. Deswegen, ja, wie gesagt, kommt halt irgendwie so ein Plateau. Und am Ende ist aber immer noch so, du weißt, alles klar, 18 Minuten habe ich voll, 20 muss ich, jetzt kann ich nochmal alles raushauen, was irgendwie geht. Und dann geht am Ende die Leistung wieder nach oben. Das zum Beispiel ist eine der ganz wichtigen Fragen, wo man schon einen guten Eindruck gewinnen kann, ob die Leistung überhaupt noch nach oben geht, ja oder nein. So, weil mhm. wenn sie das tut dann zeigt das ja schon mal ganz deutlich, lassen Sie jetzt mal bei 20-Minuten-Test bleiben für die Einfachheit draußen, dass wenn der Athlet drei Minuten einiges raushauen kann, um dann äh, die verbleibenden 15 Minuten relativ gleichmäßig zu fahren, um dann nochmal was rauszuhauen, ja, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass der bei der Plateauleistung über diese 15 Minuten nicht irgendwie hart übersäuert ist. Sonst könnte der hinten raus nicht nochmal irgendwie einen auspacken oder sowas halt. Ne? Also dafür wären dann zwei, drei Minuten am Ende zu lang. Mhm. Für den Zielsprint, okay, das geht immer. Also die mhm. letzten 15 Sekunden nochmal irgendwie zu sprinten, was keinen Sinn macht in dem Fall. Aber ja. wenn du glaubst als Athlet, dass das Sinn macht, der Coach, der das gut interpretiert, sagt halt, oh ja, gut, das ziehe ich halt ab, die Leistung. Die nehme ich gar nicht mit rein in die Interpretation. Aber danke, dass es gemacht hast. Hast, es ja. spricht für deine Motivation und so, ne? Mhm. Alles ja, super. Ähm, aber dann, dann kriegst du da halt, also du musst diese Kurve interpretieren, das kannst du aber nur tun, wenn du einen Eindruck hast, oder nicht nur einen Eindruck, sondern wenn du weißt, welche Physiologie dahinter steckt. So. Und deswegen, ja, haben wir jetzt so ein bisschen das, ich will jetzt gar nicht sagen, das Dilemma, das ist eigentlich nicht richtig, aber das macht vielleicht ungefähr deutlich, wie halt der Unterschied ist zwischen einer qualitativen, komplexen Leistungsdiagnostik und dann der Interpretation eines, was auch immer, was 20, 23, 28 Minuten Tests und einem reinen Test, wo du sagst, naja, ich mache 20 Minuten und ziehe 5% ab mit einem mhm. Powermeter was nicht so ganz genau funktioniert, so ungefähr mhm. halt. ne Also da wird es dann schon deutlich unsauberer. Und ähm, deswegen muss man das immer ganz klar trennen. Du eben passend gesagt so, ja, nehmen wir, nehmen wir dir nicht die Kunden weg, wenn, äh, wenn wir heute über ftp tests sprechen. Nee, auf gar keinen Fall. Also im Gegenteil, jeder, der ein Interesse daran hat, zu wissen, wo diese Leistung herkommt, die er da gerade über 20 Minuten bringt und demnach da im Training dran schrauben wollen würde, was nicht ganz unsinnig ist, wenn man damit 6 bis 18 Stunden die Woche verbringt, ja, völlig okay. Also ich sehe das als äh, als gutes als als gutes Lockmittel in Anführungsstrichen ohne das jetzt so blöd verkaufen sagen zu wollen aber äh, so eine 20 Minuten Leistung und da stehen zu haben am Ende dass das abgeleitete FDP von 250 ist das macht dich im Ist-Zustand schlauer, aber noch kein Stück bei der Physiologie, die dahinter liegt, ne? Also da weißt du immer noch nicht, wo das herkommt und du weißt auch nicht, woran du drehen musst. Klar mhm. gehst du dann hin und machst, keine Ahnung, bedienst dich eines Standard-Trainingsplans. Das ist fein. Das ist sicherlich tauchen da auch Inhalte drin auf, die all deine physiologischen Energiestoffwechselwege irgendwie antasten. Aber es ist nichts Individuelles. Das muss man immer ganz klar sagen, ne? Also wodurch es sich unterscheidet ist, dass wenn bei der komplexen Diagnostik rauskommt, deine Laktatbildungsrate ist viel zu hoch, ja, dann sieht das Training halt garantiert anders aus wie für jemanden, bei dem die Sauerstoffnahme zu niedrig ist.
1: Hm. Jetzt hast du ja vorher schön ange äh, also angekündigt, dass du nächste Woche nach Lanzarote fährst und äh, dass ihr da im Endeffekt einen Feldtest macht. Jetzt hast du den Labortest und ihr macht den Feldtest. Jetzt äh, sage ich mal leinhaft, ihr macht es sehr wahrscheinlich... Auch aus dem Grund, weil ja im Endeffekt Patrick im Feld trainiert, auf dem Rad, mit dem, mit dem äh, Power Meter und mit dem wird er ja auch Rennen bestreiten. So, von dem er jetzt auch immer gesponsert wird, ist ja jetzt mal egal, aber ähm, das würde ja im Endeffekt ja für jeden gelten. Ja? Also niemand nimmt ja das SAM, was bei, bei euch im Labor steht, mit und trainiert damit zu Hause. Die meisten wollen ja auch äh, wenn es Wetter wieder ein bisschen besser wird auf der Straße trainieren und da ist ja eh ein bisschen was anders als im Labor. Also wir brauchen ja jetzt nicht über Bewegungsgeschwindigkeit reden. Das erreicht ja allein schon Hitze oder wie gesagt, die das technische Equipment, ja? Also der der SRM Ergometer bei euch im Labor kostet ja nicht umsonst den Wert eines Mittelklassewagens und der der die einbeinige Kurbel bekomme ich ja dann im Endeffekt schon für für zwei für zwei Paar Jeans, ja?
0: Ja, nee, völlig richtig und du hast ja, also das kannst du ja für, egal ob es jetzt der Coaching-Prozess ist, also für den Coach oder für den Athleten, der das so ein bisschen auf eigene Kappe macht, ähm, eigentlich immer unter dem Grad der Standardisierung verbuchen und dann Umsetzung ins Training. Und du hast völlig recht natürlich, also wir haben einen SRM-Ergometer da stehen und da halten wir auch weiterhin dran fest. Äh, nicht nur, weil das zum Beispiel für einen Sprinttest wichtig ist, eine große Schwungmasse zu haben, was andere Ergometer nicht haben, weswegen es halt unsauber wird, ähm, zum Beispiel eine Laktatbildungsrate zu testen, ähm, sondern halt auch, weil in Zeiten von durchaus teils fragwürdigen Power-Meter-Qualitäten es immer gut zu wissen ist, dass man da ein Ergometer stehen hat, was halt, äh, ja, einfach eine passende Messgenauigkeit hat und erstmal eine Benchmark liefert, so. Dann sagt der Athlet... Mehr oder weniger zurecht, wie ich finde. Äh, ja, aber ich habe ja zu Hause keinen sm powermeter meter da dran und, das muss man fairerweise auch sagen, ne, auch da dürften wir davon ausgehen, dass die ein oder andere Abweichung da mal innerhalb auch des gleichen Herstellers halt gegeben ist. So Mit mehr oder weniger gerade meinte ich, äh, also ich kann das bis zu einem gewissen Grad verstehen, wenn das Powermeter gut ist. Wenn du versuchst, deine Leistungsdiagnostik abzuleiten auf deinen einbeiniges, was auch immer was Powermeter ohne jetzt Namen nennen zu wollen und du das wieder nicht richtig mit dem Drehmomentschlüssel angezogen hast und hoffst, dass du aus diesem gewürfelten Zahlenspiel da irgendwie eine sinnvolle Leistung rausbekommst, dann finde ich es manchmal echt müßig, da noch irgendwie Anleitungen für zu liefern. Das ist aber leider eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss in Zeiten, wo es halt für zwei Paar Jeans auch Powermeter am Markt gibt für den Preis. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, auch bei Patrick oder bei jedem anderen auch und jetzt ist das gerade zufällig so, du wusstest es nicht, deswegen hast du es nicht gesagt, aber Patrick wird von SRM gesponsert, das ist jetzt aber nicht abgesprochen, das könnte jetzt auch, ich habe auch mit Boris einen Athleten, der von Stages gesponsert wird und andere Athleten, die von PowtoMax gesponsert werden, also egal jetzt, ich will damit sagen, es ist völlig wurscht, welcher Hersteller das jetzt gerade ist, aber warum wir das machen, ist halt ganz klar ähm, zum einen der Grad der Standardisierung, als auch dann Umsetzung ins Training, als das. Es garantiert immer für einen Athleten geiler ist, auch seine Leistung zum Beispiel nochmal viel besser einschätzen zu können, wenn du die draußen im Feld selber fährst. Also was du ja machst in der Leistungsdiagnostik, du hast es eben angesprochen, sind zwei Testverfahren. Das eine ist ein Sprinttest, den du machst über, je nachdem wie quasi das Angebot ist, was du hast, aber irgendwo im Bereich, das soll ja quasi die laktazide Leistung abtesten, also irgendwas zwischen 12 bis 20 Sekunden so ungefähr, äh, sieht so ein Sprinttest halt, halt aus. Bei uns sind es 15 und dann hast du einen Rampentest, bei dem du eine Maske auf hast. So, das heißt also, die Situation, die sich da ja ergibt, ist ja, du würdest ja niemals ausgehend von diesem Test, den du da gerade gemacht hast, irgendwie eine Einschätzung über deine anaerobe Schwelle haben können zum Beispiel. Also das weißt du ja einfach nicht, weil diese, diese Leistungsdiagnostik testet deine Energiestoffwechselwege in einzelner Form ab und nicht die zusammengefügte Leistungsfähigkeit. Also das passiert ja erst hinterher in der Berechnung. Und ähm, das, was du aber ja draußen machst, ist ja ganz klar zu sagen, so, das auf dem Papier stehen da jetzt irgendwie, was weiß ich, 300 Watt Schwellenleistung. Jetzt gucke ich mal draußen, was geht. Es geht aber auch schon so los, dass ich vorher eine ungefähre Ansage mache, mit was für einer Leistung der Athlet losfahren sollte, weil ich ziemlich sicher weiß, welche Leistung der da jetzt über diese 20 Minuten bringen wird. Also das ist jetzt keine keine Lotterie oder sowas, sondern ich bin mir sehr sicher, dass der Anstieg, an dem wir das fahren, für ihn so ungefähr 22 Minuten dauert. Deswegen weiß ich bei seiner Laktatbildungsrate, die er hat, dass er das bei einer Leistung fahren wird, die so ungefähr 4 bis 6 Prozent über seiner diagnostizierten Schwellenleistung liegt. So, und das zu bestätigen ist... Finde ich schön. Also dann weiß ich auch, das passt alles. Also das passt auch gut zusammen. Das zeigt auch irgendwie, ja, das Powermeter passt auch zur Leistungsdiagnostik. In dem Fall ist es das, ist das klar, dass das passt, weil er das auf dem Zyklusergometer mit seinem eigenen Powermeter gemacht hat. Also von daher passt das sowieso, weil das Rad ist das Gleiche. Ähm, und du hast das halt auch mal irgendwie für den Athleten fürs Gefühl. so Und dann musst du dir aber jetzt ja auch wieder überlegen, jetzt äh, sind wir noch nicht weiter bei Thema Standardisierung und äh, Umsetzung im Training, wenn es darum geht, wie er das jetzt auf dem Zeitfahrrad fährt. ja Also mhm. ich meine, wir reden vom Triathleten und all das, worüber wir gerade sprechen, passiert immer noch am Rennrad. Das mhm. ist also nicht das Wettkampfrad logischerweise. Und da ist jetzt der Grad der Standardisierung, in Anführungsstrichen, oder beziehungsweise die Umsetzung ins Training, rührt halt daher... Dass uns klar ist: Auf Lanzarote wird nur Rennrad gefahren und auch im Januar wird voraussichtlich größtenteils Rennrad gefahren. Also zu Hause steht das Zeitfahrrad auf der Rolle, ja, aber bei jetzt so Trainingslagergeschichten und so weiter ist das immer noch eine Sache, bei der Rennrad gefahren wird, weil das einfach von der physiologischen Anpassung und so sich ein bisschen besser steuern lässt und weil auch jetzt in seinem Fall die Anpassung an das Rennrad, äh, an das Zeitfahrrad, eh schon gut ist. Also wenn er da jetzt ein Problem hätte bei der Übertragung der Leistungsfähigkeit, dann würde ich sagen, ja, lass uns das ruhig mal mitnehmen, das Rad. In, äh, in dem Fall jetzt gerade brauchen wir das nicht tun, weil, ja, wie gesagt, die Übertragung klappt schon gut. Also Umsetzung im Training aufs Zeitfahrrad ist ordentlich, das klappt, aber theoretisch müsstest du eigentlich hingehen, wenn du jetzt sagen würdest, so im Februar, nehmen wir aber nur das Zeitfahrrad mit, dann würde ich auf jeden Fall hingehen und sagen, okay, dann lass uns vorher mal äh, oder ja, zu Beginn des Trainingslagers oder sowas nochmal einen Test fahren, der vielleicht auch nicht am Berg passiert, sondern eher in der Ebene oder eher so rollierendes Terrain und dann da nochmal neu die Leistung zu bestimmen, um da die Trainingsbereiche auch nochmal ein Stück weit abzuleiten zum Beispiel.
1: Jetzt habe ich zwei Fragen. Bitte. Die eine, Frage, die eine Frage geht ein bisschen weiter zurück, weil du hast vorher so, ich glaube für dich ist es normal, aber... Ich glaube, draußen den Leuten müssten wir es schon noch mal ein bisschen erklären. Das sind, glaube ich, meine drei Euro draußen den Leuten. Ähm, also meine Phrase sozusagen. Ähm, du hast vorher von dem Rampentest geredet, so ganz normal. Und ganz viele Leute kennen ja diesen den, den Rampentest aus, ich sage jetzt mal, einer normalen Leistungsdiagnostik. Von einem Ergometer, da erhöhst du alle zwei Minuten um 20 oder 30 Watt. So, bei euch ist das Ganze ja, deswegen schätze ich das ja so, man ist bei euch ja schnell durch. Man fährt also diesen Sprinttest, 15 Sekunden, wo man dann auch noch angefeuert wird. Also wann werde ich beim Sprinten angefeuert? Und dann mache ich den Rampentest. Und so viel ich weiß, erhöht ihr alle 30 Sekunden um 25 Watt. Mhm. Oder? Ja. Stimmt? Okay. Das heißt also, ich bin ja viel schneller am Arsch sozusagen. Das ja. heißt also, es ist ja also eine relativ kurze Verweildauer, wenn du nicht so gut trainiert bist auf dem Ergometer. Du fährst jetzt nicht 25 Minuten, um bei 250 Watt zu sein. das Also es passierte ja gar nicht. Das ist ja nur nochmal, dass man das den Leuten draußen erklärt. Du sagtest ja auch vorher, wir versuchen mit dem Sprinttest die Laktazide Energiebereitstellung zu messen oder den laktaziden Zustand, korrigier mich. Richtig. Und ähm, der Rampentest dient ja dazu, die maximale Sauerstoffaufnahme zu testen. Deswegen die Maske. Nur damit man den, den Leuten einmal draußen erklärt, was, was ein, ein High-Size-Test letztendlich ist oder was der Test ist, den ihr dort anbietet.
0: Ja, ganz korrekt, genau. Und du, ähm, der, der Rampentest, das ist ja auch kein, das ist ja kein besonderes Protokoll, sondern das ist halt wissenschaftlicher Standard, wenn du. Äh, einzig und allein das Ziel verfolgst, deine maximale Sauerstoffnahme herauszufinden. Also, das ist das, was der Test macht. Und um, also maximale Sauerstoffnahme, Schrägstrich, den A aeroben Stoffwechsel. Ne? Sprint-Test, anaerober Stoffwechsel, maximale Sauerstoffnahme, A aerober Stoffwechsel. Die beiden spielbestimmenden Faktoren, Folge 4 und 10 oder so, mhm. hier vom Podcast. Und, ähm, wenn du den aeroben Stoffwechsel sinnvoll bestimmen willst, kannst du halt nicht so eine Form von Stufentest wählen, die die du da gerade genannt hast. Also bei zwei Minuten Anstieg würde ich jetzt noch sagen, so ja, das könnte vielleicht noch klappen. Ähm, aber so der klassische Laktatstufentest, den man von früher so kennt, der dann irgendwie auch vier Minuten oder fünf Minuten dauert, dann juckelst du ja schon auch gerne mal eine Stunde auf diesem Ergometer rum, ne? wenn du da bei 100 Watt anfängst und der sich alle fünf Minuten nur um 30 Watt erhöht oder sowas halt. Ähm, und das klappt nicht, damit eine maximale Sauerstoffaufnahme zu messen, weil du einfach eine gewisse Vorermüdung hast, die du halt bei der exakten Bestimmung nicht haben willst. Also die Voraussetzung für einen Rampentest zur Bestimmung der maximalen Sauerstoffnahme ist, dass du in Richtung deines Maximums im Bereich der Sauerstoffnahme kommen musst. Das heißt, du musst die Leistung so zügig steigern, dass du irgendwann so eine Art Plateaubildung hast, dass du sehen kannst quasi, die Leistung geht weiter nach oben, aber die Sauerstoffaufnahme kommt nicht mehr hinterher. So, und wenn du ein Leveling Plat Off, oder? Sauber, ja. Wenn du diese, dieses Leveling Off hast, dann kannst du davon sprechen, dass eben diese Sauerstoffaufnahme, die du da siehst in diesem Bereich, Deiner V2 Max gleichkommt, so. Und dafür musst du das halt machen, ohne eine gewisse Vorermüdung. Weil wenn, du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt schon eine halbe Stunde da drauf sitzt und die letzte, die letzten 10, 15 Minuten davon bist du schon irgendwie bei, keine Ahnung, 250, 300, Watt, je nachdem bei deiner Leistungsfähigkeit halt rumgekurbelt und bist schon irgendwie im Schwellenbereich und so weiter unterwegs gewesen. Ja, da wird es nicht einfacher, ne? Da testest du dann am Ende nicht mehr deine V2 Max ab, sondern dann ist das eher eine Form von V2 Peak mit Vorermüdung, äh, hätte V2 Max sein können. Und dann es halt unsauber. Mhm. Und deswegen fährt man dieses Protokoll, genau wie du sagst, ähm, rein zur Bestimmung des aeroben Stoffwechsels. So. Und das kann man zum Beispiel auch, ich meine, das würde ich als super guten Feldtest auch einfach genauso zu Hause, wenn man das machen möchte, machen, um auch da wieder ein Bausteinchen zu seiner individuellen Physiologie hinzuzufügen. Also, was man sich über diese Feldtests ja irgendwie erarbeitet, ist ja, ein Stück weit einen Eindruck zu bekommen, zum einen vom ist haben wir gesagt, aber wenn man da noch so ein bisschen hinter die Physiologie gucken will oder hinter den ist und in die Physiologie gucken will, dann würde so ein Rampentest zum Beispiel auch absolut Sinn machen, um den auch hin und wieder mal ins Training einzustreuen, um einen Eindruck von seiner maximalen Sauerstoffnahme zu bekommen. Also fahr diesen Test auf Zwift, oder also den würde ich auf der Rolle fahren, weil das draußen zu standardisieren, so ein Rampentest mit steigender Leistung um 25 Watt alle 30 Sekunden, ja, kannst du machen, aber da muss schon ein guter Radlfahrer sein, mhm. ähm, deswegen fahr es Indoor und jetzt wird nicht jeder eine 20.000 Euro Spiro zu Hause haben, aber guck dir zumindest die Leistung an und nimm da die Leistung, bei der du am Ende sagst, so das ist so die Leistung der letzten 60 Sekunden, die du dann ablesen kannst aus deinem Testprotokoll. Und unabhängig, ob was du für eine V2 Max da jetzt gerade hast, aber sei dir sicher, wenn du das dann ein zweites Mal machst und da steht mehr und du bist hinten raus die letzten 60 Sekunden nicht 300, sondern 325 Watt gefahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du deine V2 Max gesteigert hast. Um wie viel und so und wo die absolut so liegt, ja, passt, also kriegst ja nicht so ganz genau raus an der Stelle, aber du wirst das schon relativ präzise bestimmen können und das ist auf jeden Fall ein, ein Feldtest, wo ich sagen würde, so einen Rampentest einzustreuen, würde ich auf jeden Fall machen. Wenn man den jetzt, und das machen auch viele, als Ergänzung oder als Ableitung für eine 20-Minuten-Leistung nehmen wollen würde, auch das ist das, was Zwift dir gerne vorschlägt, finde ich es nicht präzise, weil ich mir sehr sicher bin, dass Zwift am Ende auch nur hingeht und sagt, okay, ich habe meine V2 Max nachberechnet und bei ungefähr 80 Prozent der V2 Max sollte die Schwellenleistung liegen, lässt dabei aber wieder komplett die individuelle Physiologie außen vor. So, und dann mhm. ist wieder viel, ach, dann wird es wieder unsauber. Ne? Mhm. Und deswegen würde ich da klar hingehen und sagen, wenn du es jetzt selber machen willst, dann würde ich einen 20-Minuten-Test machen, dann würde ich noch einen Rampentest fahren auf der Rolle, dann aber bitte auch den 20-Minuten-Test auf der Rolle im Idealfall. Also es macht schon sauberer, wenn man das irgendwie mhm. so halbwegs gleich schaltet. Ähm, ja, genau. Und dann hat man eigentlich zwei schöne Feldtests, mit denen man einiges bestimmen kann.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, um nochmal bei dem Beispiel Patrick, also Patrick Lange zu bleiben. Wir machen das auf Lanzarote auf der Straße mit dem Rennrad. Jetzt hat Patrick eine relativ gute Anpassung oder Analogie zwischen Straßenrad und Triathlonrad. So. Ja. Jetzt könnte ich ja sagen, naja, also ob der Triathlet jetzt auf dem Triathlonrad sitzt oder auf dem Rennrad, die Physiologie an sich bleibt ja gleich. Warum ja. muss der das auf dem anderen Rad machen? Aber sehr wahrscheinlich ist es nicht so einfach, weil gerade Leistungen um die Schwelle rum sehr wahrscheinlich auf dem Zeitfahrrad für jemand, der das nicht gewohnt ist, sehr wahrscheinlich schwieriger zu, zu produzieren sind. Das ist der Hintergrund dabei. Gell? Wenn ich mich jetzt stocksteif auf ein Zeitfahrrad setze und du sagst, so, geig, geig jetzt mal in deiner Schwelle rum, dann fällt mir das sehr wahrscheinlich sichtlich schwerer, wenn ich mich da reinpresse, als jemand, der das kann.
0: Ja, also die Physiologie, der Körper bleibt gleich. Ja. Die Wirkung des Körpers auf das Rad ist aber eine andere, weil die Biomechanik okay. sich ändert, mhm. weil du natürlich eine ganz andere Körperposition einnimmst. Ne? Du hast nicht mehr den Hauptdruck verteilt auf dem Sattel, wenn du auf dem Rennrad sitzt. Deswegen auch vielleicht nicht mehr das gleiche Widerlager, mhm. wenn du die Pedale drehst. Wenn du das jetzt auf dem Zeitfahrrad machst, dann hast du ja deutlich mehr Gewicht auch auf dem Oberkörper quasi vorne aufs Cockpit übertragen. Dann wird das Widerlager geringer, der Hüftwinkel wird kleiner, die Kraft-Längen-Relation der Muskulatur ist eine andere. Also dein Oberschenkel, ist durch die veränderte Position mit dem Hüftwinkel und Co. ja vielleicht anders äh, in der Länge quasi. Also Kraft-Längen-Relation heißt immer, welche Kraft du entfalten kannst, bei welcher Länge deines Oberschenkels. Und wir können uns vorstellen, ne, bei jeder Pedalumdrehung, oder nicht nur Oberschenkel, sondern jeder, jedes Muskelstrangs, wenn man so will. Und wenn du auf dem Rennrad sitzt, ist nun mal die Biomechanik eine andere, als wenn du auf dem Zeitfahrrad sitzt. Deswegen ist quasi diese Kraft-Längen-Relation aus vorderer Oberschenkelmuskulatur, hinterer Oberschenkelmuskulatur und so weiter und so fort, auch eine andere. So mhm. Und dann ist ja die Frage, wie viel... Mehr Aufwand musst du für die jeweilige Position betreiben. Also dadurch, dass das Widerlagern anderes eine Kraft-Längen-Relation sich einstellt, die du vielleicht nicht gewohnt bist, der Hüftwinkel kleiner ist, du viel Haltearbeit im Oberkörper hast und so weiter und so fort. Mhm. Da kannst du quasi hingehen und getrost dann deine Sauerstoffaufnahme messen. Und ganz stumpf würdest du hingehen und sagen, okay, ich messe jetzt meine Sauerstoffnahme bei 200 Watt um Rennrad und bei 200 Watt um dem Zeitfahrrad und gucke, ist die Sauerstoffnahme und damit der, die Energie, der Energieaufwand ist das der gleiche oder unterscheidet er sich? Hm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die natürlich sehr häufig vorkommt. Du kannst das ja, lass uns das mal einfacher machen, lass mal gar nicht bei zwei Rädern unterscheiden. Du wirst vermutlich auch schon äh, einen Unterschied gefühlt erkennen mindestens, äh, zwischen ich fahre das Ding draußen und ich fahre das Ding auf der Rolle. Also auch da, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir machen das äh, den Test äh, Outdoor auf Lanzarote, schön bei 20 Grad, kurz, kurz, mit der Sonne im Gesicht, und gehen dann hin und sagen, so jetzt fahren wir das Ganze mal indoor und da haben wir wenig Thermoregulation, kein Fahrtwind und so weiter und auch keine, wir können auch nicht mal eine Pedalumdrehung auslassen. Und es macht auch nicht wirklich Sinn aufzustehen beim Treten, so weil das halt einfach, weil das Rad nicht mitgeht etc. PP, zack, Grüße nach hier, Nordhessen. Uh! <lacht> ähm. So, und dann hast du genau die Situation, wo du da ja auch schon einen Unterschied hast in der Übertragung, wo du da eigentlich schon hingehen müsstest und sagen müsstest, na ja, ich mache einen 20-Minuten-Test eigentlich auf Rolle, dann mache ich den noch in Lanzarote auf dem Rennrad, dann mache ich den dann irgendwann nochmal auf dem Zeitfahrrad. Lange Rede, kurzer Sinn, auch da bitte nicht tot testen. Ne? Also ich sag mal so, Indoor, Outdoor, ja, der Unterschied wird nicht groß sein und wenn, reicht da auch ein bisschen die gefühlte Lage. Also wir müssen halt auch immer überlegen, was ist denn am Ende die Aussagekraft? Wenn die Schwelle jetzt da 5 Watt sich unterscheidet, ja, wer fährt das denn auf 5 Watt genau im Training? Also wenn ich dir jetzt sage, Daniel, deine Schwelle liegt bei 250 Watt oder 255 Watt und sag dir, fahr jetzt aber bitte das Schwellenintervall auf 255 Watt, ja, dann kommt bei der einen Variante 253 raus und bei dem anderen 252 und wie auch immer. Das ist ja eh egal. Das macht physiologisch auch keinen Unterschied. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich halt auf jeden Fall hingehen und zu Beginn einfach mal wirklich erstmal die Frage beantworten und das ist wichtig dabei, in welchem Setup, und ich mache es jetzt mal ganzheitlich, egal ob Indoor, Outdoor, welches Rad nimmst du, was weiß ich was, äh, welches Setup ist das, was du in den nächsten Wochen im Training am häufigsten benutzt? Also, mhm. und auf, in die, mit diesem Setup solltest du deinen Test machen. Wenn du also mhm. vorhast, diesen 20-Minuten-Test zu fahren und du bist einer, der nur Indoor fährt, ja, dann mach ihn bitte nicht Outdoor, dann mach ihn auch wirklich Indoor auf der Rolle und leite davon dann die Trainingsbereiche ab und Merke dir dieses Setup, also schreib dir auf, was dieses Setup gewesen ist, also wie lange du den Test gefahren hast, zu welcher Uhrzeit das war, was du vorher gegessen hast, welches Powermeter du benutzt hast, welches Rad du benutzt hast, welche Rolle du benutzt hast und wenn du dann diesen Test wiederholst in zwei, drei, vier Monaten, wann auch immer, dann wähle bitte das gleiche Setup, also geh nicht hin und sage, den ersten Test mache ich mit dem Rennrad und srm Powermeter und den zweiten Test mache ich mit dem Zeitfahrrad und einem, was auch immer was, Stages, Dura-Ace, Power-to-Max-Powermeter, weil du wirst da wahrscheinlich schon eine Abweichung haben, die dir am Ende keine ernsthaft gute Aussagekraft über das Gesamtergebnis gibt.
1: Jetzt Also im Endeffekt, was ich jetzt beobachtet habe, letzte Woche bei dem größten ftp test aller Zeiten in Anführungszeichen, ähm, Frank ist ja das, glaube ich, auf dem Auflieger gefahren. Also ich habe jetzt nicht die ganze Stunde geguckt, aber der war ja in Zeitfahrposition. Das heißt also, also Frank Wechsel, der Chefredakteur vom Triathlon-Magazin. Das heißt, er hat es eigentlich genau richtig gemacht. Er hat also im Endeffekt die Situation hergestellt, die er nachher auch im Wettkampf hat und wir sehr wahrscheinlich auch trainiert. Ja, Wäre jetzt blödsinnig gewesen, er, er sitzt auf dem Triathlonrad und sitzt da aufrecht drauf. Gell? Dann kann er es gleich auf dem Rennrad machen.
0: Ja... Fast oder, richtig. Oder, oder liege ich jetzt falsch? Nee, nee, also er hat auf dem Triathlonrad gesessen und ja. hat den Basebar gewählt, also okay. den, den Auflieger. Mhm. Aber weil das das Setup ist, in der Position wird er wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch viel trainieren. Also mhm. der, einfach Alleine schon dadurch, dass du, wenn du nur ein Rad auf der Rolle hast und die Räder schon mal nicht wechselst, dann ist schon mal die Frage beim Setup nach dem Rad schon mal relativ einfach beantwortet. Da musst mhm. du ja nur sicherstellen, dass es beim Retest drei Monate später bitte das Gleiche ist. Und du dir nicht überlegst, äh, weiß ich nicht, Rennrad im Winter auf der Rolle und wenn ich dann irgendwann mit dem Rennrad rausgehe, dann stelle ich das Zeitfahrrad auf die Rolle und dann mache ich den Test nochmal mit dem Zeitfahrrad. Kannst du machen als Ableitung für der Trainingsbereiche für die nächsten Wochen, kannst aber nicht machen als Vergleich zum ersten Test, den du im Dezember gemacht hast oder sowas. Ne? Also wie du es machst, gehopst wie gesprungen, Hauptsache du hältst diese Standardisierung ein, dass du äh, dahin gehst und sagst, okay, ich wähle das gleiche Setup, wenn ich denn die Entwicklung im Training erörtert haben möchte. Also wenn du wissen möchtest, wie viel Leistung hast du da jetzt im Bereich deiner Anaromenschwelle oben drauf gepackt, wie ist deine Leistungssteigerung, prozentual oder
1: absolut, dann mach das bitte mit dem gleichen Setup. Jetzt, um nochmal ein letztes Mal auf Patrick zurückzukommen und nicht, weil ich für ihn Werbung machen will. Du hast gesagt, wir machen es in Lanzarote, wir machen es am Berg. Jetzt kann man ja so einen, mhm. einen Feldtest draußen machen, berghoch, man kann ihn auch auf der Ebene machen. Jetzt habe ja. ich dann teilweise schon gehört, also Profis machen das ganz gern berghoch irgendwie, die machen dann CP-15 oder CP-20-Tests, also je nachdem, wie lang der Berg ist. Übrigens eine schöne Aussage eines deutschen Profis, den ich jetzt nicht, den ich nicht namentlich näher nennen will. In der die mal Pfanne gesagt hauen hat, will. Genau, der gesagt hat, ja, wir machen da so CP-15, CP-20-Tests, weißt du, Daniel, und ich mache das dann so. Ich fange dann ganz locker an und die letzten fünf Minuten gebe ich dann Vollgas. Wo ich natürlich ja. nach den Erläuterungen, die ich jetzt von dir gehört habe, mich frage, was das dann soll. Ja, nix. Okay, gut. Ja, das so also habe ich mir ist, dann auch gedacht. Das ist ja. so
0: ein bisschen so eine, äh, das äh, hat man auch immer gerne, hört man das in Teamsportarten dass man, wenn man ja den Test macht, dann ist man am Anfang, man gibt man ja nicht Vollgas quasi, ja. weil dann sieht das halt beim Retest sechs Wochen später in der Vorbereitung halt alles irgendwie besser aus und sowas halt. ne? Ist sicherlich clever, muss man aber fairerweise sagen, na ja, wenn du als Diagnostiker nicht den Unterschied zwischen einer Ausbelastung erkennst, beim ersten und beim zweiten Test, dann spricht das jetzt nicht unbedingt für dich. ne? Also es gibt schon ein paar markante Punkte, wo du sagen kannst, so weiß ich nicht, nimm mal beim Laufen, also ich bin jetzt gerade kurz abgedriftet in die Spielsportart, aber eine Laufgeschwindigkeit bei einer definierten Laktatkonzentration, die kannst du nicht schöner oder weniger schön gestalten. Ne? Also das kannst du nicht verändern. Das ist, da kannst du nicht sagen, ich mache mal, gebe mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Gas und deswegen kommt halt eine andere Geschwindigkeit bei zwei, drei, vier, fünf Millimol dabei raus. Das ist halt nicht so. Deswegen okay. ist das einfach auch so eine Frage des Testprotokolls. Und klar, wenn jetzt natürlich dein dein einziges diagnostisches Mittel in einem Team, wo du auch nicht von intrinsisch motivierten Triathleten ausgehst, die Bock haben, freiwillig beim absolut größten FDP-Test aller Zeiten mitzumachen, sondern halt du hast ein Team, was davon hinterher abgeleitet auch noch die Trainingsbereiche rauskriegt, ja, dann kann vielleicht die Versuchung da sein zu sagen, so ja, die erst, das erste Mal 20 Minuten im Dezember gebe ich noch nicht Vollgas und im Februar gebe ich dann Vollgas, weil äh, davon wird eh kein Trainingsbereich mehr abgeleitet, weil ab Februar wird nicht mehr trainiert, da wird nur noch Rennen gefahren, so ungefähr. Äh, kannst du machen, ob <lacht> das jetzt so richtig professionell okay, ja, und ja, ne.
1: sinnhaftig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Ich glaube, es genau. war eh die innere Abneigung gegen Tests, aber äh, lassen wir das. Die, ja. die Geschichte nochmal, berghoch in der Ebene, gibt ja. es da Unterschiede? Also ich persönlich, für mich ist es schöner, meine Schwellenleistung berghoch zu fahren. Also weil sich da alles so schön verspannt und man ja gegen die Hangabtriebskraft ja. äh, arbeitet, also ich besonders, so nach dem Motto, als wenn ich jetzt im Endeffekt eine ähnliche Leistung auf der Ebene bringen müsste. Ja, ähm, genau. Wo, wo entsteht dieser Effekt? Ist der Soll der entstehen? Darf der entstehen? Mache ich dann irgendwas falsch auf der Ebene? Setze ich zu wenig Muskeln ein oder sonst? Vielleicht kannst du da mir ja. so ein bisschen helfen, warum sich das bei mir anders anfühlt.
0: Also ich bin mir sehr sicher, dass sich das zum Beispiel für jeden, nicht jeden Schleswig-Holsteiner anders anfühlt, weil wenn du dauerhaft irgendwie in flachem Terrain unterwegs bist, kann, also habe ich auch schon oft genug das Gegenteiliges gehört, ne? dass okay. Leute sagen, ich bin es gewohnt, am Deich zu fahren, ich fahre nie Höhenmeter und deswegen hat sich hier auch meine ganze Biomechanik und meine Kraft-Längen-Relation der Muskulatur etc. so eingespielt, dass ähm, ich da die beste, ich sage jetzt einfach mal, Leistungsentfaltung habe. Für gewöhnlich hast du völlig recht, dass wenn du natürlich... Ähm am Berg fährst, hast du diverse Vorteile, als dass du ein bisschen weiter nach vorne geneigt bist. Du kannst also ein bisschen mehr, arbeitest auch ein bisschen mit dem Oberkörper möglicherweise, ne? weil du du hast es gerade passend gesagt, du krallst dich da so ein bisschen mehr rein. Äh, die Biomechanik verändert sich im Sinne der Kraft-Längen-Relation. Dann kannst du es vor allen Dingen aber auch besser steuern, wie ich finde. Also es ist immer angenehmer, das irgendwie so, ja, ich sag mal, gleichmäßiger zu fahren. Und wenn du dann in der Ebene unterwegs bist, also Ebene ist ja nie Ebene. Ne? Ebene mhm. ist ja immer so mal mehr, mal weniger. Vielleicht hast du mal einen Prozent Steigung dann hast du auch mal wieder ein Prozent Gefälle, dann musst du vielleicht auch schalten und so weiter. Das ist nicht unbedingt das, was so deinen Rhythmus irgendwie verbessert. Und das ist natürlich eine Sache am Berg, wenn du jetzt, weiß ich nicht, auf Mallorca Sacaloba hochfährst und fährst 40 Minuten äh, Schwellentest, dann gibt es da relativ wenig zu schalten. Da befindest du dich bei den sieben bis neun Prozent oder so, sowieso entweder auf dem ersten, zweiten oder dritten Ritzel hinten und da machst, da schaltest du nicht viel durch die Gegend. Ne? Das ist zum Beispiel Kloster Lückhoch, dann wird da ein anderes Spiel, weil mhm. da du kennst das Stück, die kleine Passage, wo du da durch die Felsen durchfährst, dann kommt eine kleine Senke und dann kommen wieder die acht Prozent. Da musst du sogar mal vom Kleinen aufs große Blatt schalten vorne. Um, und das macht dann schon einen Unterschied und das klaut ja auch so ein bisschen Rhythmus dann und mhm. das ist eigentlich so ein also ist auch immer so ein bisschen davon abhängig individuell ha tolle Antwort aber um wie du es halt so gewohnt bist. Weil, wie gesagt, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die, äh, keine Ahnung, aus dem Flachland ins 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 Mittelgebirge gezogen sind und gesagt haben so, boah, das mit diesem Berg hochfahren, das ist ganz schön ungewohnt, das kann ich nicht mehr. Und dann gewöhnst du dich aber auch da relativ schnell dran, weil das meistens einfach nur so eine Frage von neuronaler Ansteuerung ist, Kraft-Längen-Relation, Motorik und so weiter. Und von daher, ich würde es auch da immer so machen, also jetzt den den Test am Berg zu machen, ist einfach auch ganz ehrlich zum Beispiel eine Frage der Motivation. Also das ist ja einfach äh, mental eine viel geilere Sache zu sagen, da oben ist der Anstieg zu Ende. Wir picken uns einen Anstieg raus, bei dem wir wissen, du brauchst dafür 21 bis 22,5 Minuten, je nach Leistungsfähigkeit, die du gerade mitbringst. Und dann gib ihm. so. Und mhm. dann ist halt, äh, weiß ich nicht... Äh, Zielpunkt ist halt oben, wenn der Parkplatz beginnt oder beim Ortsschild oder Kloster Lück oben an der Tanke. So, ne? das Prinzip. Und das finde ich halt motivational dreimal einfacher als zu sagen, irgendwie in der Ebene und dann drückst du nach 20 Minuten auf die Head-Unit und dann ist Stopp. Also, das ja, spielt vor, da auch ganz
1: viel mit rein. Vor allem, man kann ja die äußeren Einflüsse, glaube ich, am Berg ein bisschen limitieren. Gell? Also, aufgrund der geringeren Fahrt- oder Reisegeschwindigkeit wäre ja aufkommender Seitenwind oder Wind generell vielleicht nicht so das Problem. Also
0: gleiches Spiel, ne? Genau, auch das ja. zählt damit rein. Ne? da ist nichts mit. Also jetzt nimm das Spiel am Deich wieder. Wenn du da ordentlich Wind hast und der kommt mal mehr, mal weniger von vorne, dann schaltest du nicht wegen der Steigung, sondern dann schaltest du wegen wechselnden Windverhältnissen in deinen 20 Minuten. Und wir beide wissen, dass das relativ zügig vorkommen kann und dass mhm. das, ähm, dass der Wind da nicht gleichmäßig bleibt. Und äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die finde ich vom Rhythmus her auch ziemlich nerven kann. Also mhm. das ist ja was, was, was nicht unbedingt spart macht dann irgendwann bei 300 Watt zu fahren mit 23 km/h und dann geht der Wind weg und dann fährst du auf einmal 33 km/h und musst acht Gänge nach unten nach oben schalten mhm. ne und deswegen ich finde das so am Berg finde ich das angenehm äh, ich glaube man kann das besser pacen. ich kenne keinen der sagt so nee Berg ist aber ganz scheiße ich will es auf jeden Fall im flachen machen würde jetzt aber sagen also weiß nicht wenn ich jetzt einen Zeit einen ausgewiesenen Zeitfahrer hätte der da große Ambitionen hat und das aufgrund seiner Körperkonstitution am ehesten auch im Flachen hat, dann würde ich vielleicht hingehen und den Test... Wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Pacing-Strategie raus ableiten wollte, dann würde ich den auf jeden Fall in der Ebene machen. Fürs Training, ja, würde ich es wieder ganz klar davon abhängig machen, wo der trainiert. Ne? Ich meine, Patrick wird auch nicht äh, im Rennen, auf dem Rennrad berg hoch, sondern auch im flachen auf dem Zeitfahrrad, aber wir haben jetzt Dezember, da sind wir noch nicht beim Thema Übertragung in, in, in Wettkampf mhm. oder
1: sowas. Wenn jetzt einer partout keine Lust hat auf Tests, ja. aber je, trotzdem jede seiner Fahrten aufzeichnet, ja, und sich auch manchmal in die Fresse haut, wie man so schön umgangssprachlich sagt, ähm, ist es dann oder könnte es dann Sinn machen, dass man aus einer dieser unzähligen Dateien 15 oder 20 Minuten... Leistungen rausnimmt und daraus vielleicht eine FDP ableiten kann. Also es machen ja ganz viele Head-Units, also mein Wahut zeigt auch jedes Mal an, 60 Minuten Dauerleistung, 20 Minuten, eine Minute, so wie auch immer. Also macht es Sinn oder sagst du, boah, aber so 20 Minuten macht es ja eh keiner richtig. Okay, wenn Leute am Berg sind, vielleicht schon eher oder beziehungsweise wenn sie Steigung fahren oder wenn sie in der Gruppe schnell fahren oder mal Spaß haben an einer Attacke oder so, oder mal in der Führung ja. fahren, längere Zeit. Ähm, könnt, könnte das dann Sinn machen, dass man zumindest mal einen Anhaltspunkt hat und sagt, okay, also 20 Minuten, da schaffe ich 260 Watt. Also das kommt immerhin mal numerisch raus, wenn ich meine wenn ich meine Fahrt auslese. Ja, die ähm,
0: leider ist das Podcast-Format nicht gerade das Beste für Kurvendiskussionen. Aber <lacht> das wäre eigentlich geil. Das könnte man total gut machen, weil... Das ist ja so ein bisschen das, was mich immer stört, dass alle Leute mittlerweile einen Powermeter am Rad haben, aber keiner weiß, wie er damit umgehen soll. Ne? Also die Leistung schlicht zu messen, ist nicht, äh, dafür wurde das Ding nicht gebaut oder nur damit zu steuern, sondern man kann da auch ganz viele tolle Sachen mit analysieren. Und äh, was in dem Zusammenhang echt schade ist, finde ich, dass. Ähm ja, auch so ein bisschen der Amateurradsport, äh, ich will nicht sagen, verloren geht, das wird ihm jetzt auch nicht gerecht, ne aber das war früher immer so eine Sache, als ich noch so den einen oder anderen richtigen Amateurradfahrer, so rund um den Kirchturm, 40 Runden A2 Kilometer. Oh, ist schon weit, 25 Runden A 2 Kilometer und du hast am Ende 50 Kilometer auf der Uhr. Das Rennen hat anderthalb Stunden gedauert oder Stunde 15. Und dann hast du eine wunderschöne Datei gehabt, die alles andere als gleichmäßig aussah. Ne? Das war nur reinhacken äh, und dann wieder zwei Minuten Gas, dann wieder raus, dann wieder reinhacken und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel total schön gewesen, um sich da, der eine oder andere kennt die Grafik, aber so eine Art Häufigkeitsverteilung anzuschauen. Ne? Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast ein anderthalbstündiges Rennen und das ist zickzack pur. So. Also das ist, da ist nichts mit gleichmäßig, sondern da ist richtig... Knallgas fahren. so Und wenn du diese anderthalb Stunden die am Ende nimmst und du guckst dir die Häufigkeitsverteilung an und du machst sie bitte so, dass die skaliert ist, nicht auf, zeige mir 20 Watt-Schritte an, weil damit kann keiner arbeiten, sondern du skalierst das mal irgendwie auf 5 Watt-Schritte. Denn es ist eines der Punkte, die du feststellen wirst, dass du irgendwann so bei so einer, also das drummelt sich ja alles um so eine Häufigkeit irgendwo dann so im mehr oder weniger Schwellenbereich, ne, vielleicht 20, 30 Prozent runter, 20, 30 Prozent drüber, so, ganz grob. Auch natürlich dann irgendwo Zielsprint und harter, ganz harter Antritt ist natürlich weiter drüber und hängen lassen und Co. ist natürlich auch weiter drunter. Aber irgendwie hast du ja so in der Mitte so eine Art Pyramide, sag ich mal, ne? So eine Pyramide, die irgendwie so rund um deinen Schwellenbereich sich drummelt. Und was du da ganz schön siehst, ist ja so, wenn du dir die Abfälle anguckst, ne, also du, nehmen wir jetzt mal an, du hast, ich mach's jetzt mal mit Zahlen, dann kann man das einfacher nachvollziehen, aber wenn du jetzt einen Schwellenbereich oder deine im Bereich von 300 Watt hast, dann siehst du anhand solcher Daten sehr gerne, dass du 300 Watt problemlos fahren kannst. Da ist immer noch viel Häufigkeit innerhalb dieser Einheit, weil das eine Sache mhm. ist, wenn du die anderthalb Stunden am Stück fahren kannst, dann kannst du die auch in der Einheit, also im Rennen fahren. Und auch 310 Watt und 320 Watt klappt vielleicht noch ganz gut. Aber dann kommt irgendwann so der Punkt, wo du in der Häufigkeitsverteilung gerne erkennst, dass dann so, naja, vielleicht 330 oder 340 Watt auf einmal schon ein ordentlicher Abschnitt ist, wo du halt eben nicht mehr wie selbstverständlich irgendwie in der Summe 18 Minuten der Gesamteinheit jetzt gerade verbracht hast und das erkennst du dann ganz gut auch daran oder das liegt auch ganz gut daran, dass das einfach eine Leistung ist, bei der dann klar ist, okay, so 10% oder 15% überschwellig. Da ist dann der limitierende Faktor nicht mehr die Energetik, da geht es nicht mehr darum, wie viel Kohlenhydrate du verbrauchst, sondern dass du bei der Leistung auf jeden Fall ordentlich übersäuerst. Und deswegen fährst du das halt nicht zehn Minuten am Stück, sondern vielleicht mal zwei Minuten oder drei Minuten, aber dann musst du rausnehmen. Also selbst wenn du da jetzt irgendwie Führungsgruppe. Aber dann wirst du irgendwann sagen müssen, so, okay, jetzt muss ich mich, also jetzt hebe ich den Ellbogen raus und sage, hier, mach du mal bitte Führungsarbeit. Weil ich bin jetzt hier gerade kurz aufgeraucht. Ich brauche jetzt mal wieder drei Minuten, um mich zu erholen. Also wieder linksseitig der Pyramide, um dann wieder Knallgas im Wind zu geben. Mhm. Und da konnte man das super, oder kann man das immer noch, aber ähm, anhand solcher Häufigkeitsverteilung zum Beispiel kann man das wunderschön erkennen. Gleiches Spiel, und jetzt will ich nicht zu weit gehen, weil das wird dann zu detailliert, glaube ich, aber ähm, wenn du jetzt Schwellenintervalle fährst, du kannst dich ja auch rantasten an diese Leistung. Bei einem, bei einem Schwellenintervall zum Beispiel sollte die Leistung so gewählt sein, dass du niemals da einen großen Anstieg in deiner Herzfrequenz verzeichnen kannst. Also musst immer ein bisschen differenzieren drinnen draußen ne, wegen Thermoregulation. Und dir wird warm und so, ein Anstieg Körper-Kerntemperatur. Aber ähm, für gewöhnlich sollte das nicht so sein, dass du zum Beispiel innerhalb von vier Schwellenintervallen, ich sage jetzt mal irgendwas, das ist bei Herzfrequenzen immer blöd, aber einen Anstieg hast um, was weiß ich, 6, 7, 8 Schläge pro Intervall. Ne? Also wenn du das erste Intervall bei 250 Watt fährst und du hast da 160 Schläge und du startest beim zweiten oder hast am Ende da 167 und beim nächsten 174, ja, dann kannst du dir sicher sein, dass dein Schwellenbereich von der Leistung Falsch her zu gewählt hoch war. gewählt ist. Mhm. Ja, genau, weil, ich meine, denk doch mal weiter, wenn das nach dreimal vier Minuten schon passiert, wie willst du denn das eine Stunde fahren, wo willst du rauskommen? Bei 300 Schlägen? So, das klappt halt einfach nicht, ne? Oder nimm das Beispiel mit einem G2-Bereich, ein sauber gefahrenes G2-Intervall über 15 Minuten geht nicht damit einher, dass deine Herzfrequenz ernsthaft signifikant ansteigt. Also klar, am Anfang, wenn deine Herzfrequenz der Leistung gerecht werden muss und da so ein bisschen nachzieht, mhm. ne? Aber nach drei, vier Minuten solltest du da irgendwo bei einem Herzrückwärtsbereich angekommen sein, wo du dann am Ende der 15 Minuten sagst, yo, das ist jetzt vielleicht nochmal um drei Schläge hier gestiegen oder vielleicht auch um vier, aber halt nicht um zwölf. Ne, Dann ist es kein G2-Bereich, weil ein G2-Bereich ist eine Leistung, die musst du stundenlang fahren können, theoretisch, mhm. rein physiologisch, energetisch. Also hast du die Leistung garantiert falsch gewählt, was du dann anhand deiner
1: Subjektivität, also deiner Herzrückwärts erkennen kannst. Mhm. Das heißt also, ich kann eigentlich ganz gut auch anhand meiner Herzfrequenz gucken, ob die von mir ermittelten Trainingsbereiche, also ich sage jetzt mal meine FDP minus der, der Prozente, also das also der 20 Minuten Wert, dann ja. daraus resultiert meine FTP, die dann ja durchaus geringer ist als mein 20 Minuten Wert oder geringer sein muss. So nach dem Motto davon äh, leite ich meine Trainingsbereiche ab, beispielsweise jetzt in ich mache es jetzt in Watt, also wenn, wenn ich jetzt schon auf Swift fahre und entweder äh, ein Leistungsmesser in der, im Indoor-Trainer habe oder an meinem Rad, so nach dem Motto. Und dann kann ich aber schon auch nochmal checken, wenn ich das jetzt im Training tatsächlich fahre, anhand meiner Herzfrequenzentwicklung oder anhand der Herzfrequenzkurve, ob ich wirklich in den richtigen Trainingsbereichen bin oder ob ich ob, ob ich meine Schwelle per se nicht schon mal zu hoch gelegt habe, weil genau das nicht passieren darf. Dann sind es keine Schwellenintervalle mehr, dann ist kein GA, GA2 mehr, sondern dann ist es schon... Immer ein bisschen was on top, ja. Voll. Du hast natürlich da die, da wird die Herausforderung der Standardisierung
0: bei der Herzogenz natürlich noch größer, ne weil das ist halt kein objektiver Parameter. Ja. Und dadurch, dass das, ich sag das immer so, aber das ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber das ist ein subjektiver Parameter im Sinne von, der hat natürlich immens viele Einflussfaktoren und da würde ich dann noch mehr drauf achten, dass die Standardisierung passt. Und ich sag mal, eine Herzfrequenz von drinnen nach draußen zu übertragen, pff, ja, weiß ich nicht. ne? Also es macht schon einen riesen Unterschied. Ich meine, wir haben über Power-Meter-Kalibrierung irgendwann mal gesprochen bei der Frage, steht das Ding vor der Heizung oder fährt es draußen bei zwei Grad? Und das ist natürlich äh, individuell, physiologisch nochmal eine ganz andere Frage, ob du das jetzt drinnen auf der Rolle fährst bei muckeligen 20 Grad oder ob du das draußen fährst, äh, drei Hosen an hast und es sind minus zwei Grad. Ne? Und Deswegen würde ich da natürlich immer bei der Herzfrequenz auf jeden Fall die, also erstmal vielleicht ein Statement, gerne immer beides, gerne immer objektiv und subjektiv, aber dann bitte auch nicht sklavisch denken, dass das beides immer Pari sein muss. Also wenn du jetzt einmal deine, du hast deinen 20-Minuten-Test indoor gefahren und du hast eine durchschnittliche Leistung genommen und eine durchschnittliche Herzfrequenz und davon deine Trainingsbereiche abgeleitet, dann bitte nicht davon ausgehen, dass beide Metriken, egal in welcher Situation, immer gleich sind, wenn du jetzt im Schwellenbereich fährst oder im G2-Bereich fährst oder im G1-Bereich oder wo auch immer. Weil das ist einfach, ne, dafür hast du zu viele Einflussfaktoren, umso mehr bei der Herzrückens. Aber ich würde sie zumindest mitnehmen und ich würde durchaus versuchen, sie ein Stück weit zu interpretieren. Also wenn du irgendwann für dich die Erfahrung machst, dass immer wenn du draußen fährst und es hat einstellige Temperaturen, dass die gegebenenfalls ein bisschen tiefer liegt, ja super. Das ist eine tolle Erkenntnis und das ist einfach auch völlig normal so, oder dass du, wenn du Indoor fährst, die immer ein bisschen höher liegt, ja, dann ist das auch klar, weil da ist es wärmer, da ist kein, ne, hast du keinen Fahrtwind, du betreibst keine Konvektion und so weiter. Also auch das ist irgendwie eine Sache, die die völlig normal ist und die man dann einfach auch so hinnehmen kann. Also bitte nicht versuchen, äh, zwanghaft das irgendwie gleichzuschalten und jedes Mal bei der Leistung zu justieren, damit da irgendwie die gleiche Herzfrequenz oder sowas halt rauskommt. Das macht dich ja wahnsinnig, ne? Einfach fahren. So. Wenn natürlich irgendwelche Faktoren dazwischen kommen, das sei nochmal gesagt, im Sinne der des pädagogischen Wertigen hier, die zum Beispiel darauf hindeuten, dass du krank bist, ne? das ist ein klassisches probates Mittel hinzugehen und zu überlegen, okay, wenn ich jetzt G1, ich fahre mich ein, fahre 20 Minuten G1, weil ich fahre aus der Stadt raus. Und stelle fest, okay, bei normalerweise der Temperatur habe ich eine Herzfrequenz von um die, was weiß ich, 115 bis 125, sage ich jetzt einfach. Und du fährst los und hast da von 135 stehen die ganze Zeit. Und hast dich heute Morgen beim Aufstehen auch nicht schon sonderlich gut gefühlt. Ja, dann würde ich überlegen, ob es Sinn macht, jetzt gleich die 4x8 Minuten Schwellenintervalle zu fahren. Oder ob du nicht einfach zwei, drei Stündchen ein bisschen durch die Gegend gondelst. Ne? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass da in dir irgendwas ist, was jetzt dazu führt, dass die Belastung augenscheinlich, wie die Herzfrequenz ja zeigt, anstrengender ist, als du das jetzt irgendwie anhand deiner objektiven Leistung vermuten würdest, das würde mir zu denken geben. Ne? Dann würde ich überlegen, ist da jetzt irgendwas faul? Ja oder nein? So. Und dann kannst du vielleicht das erste Intervall noch fahren, aber wenn du dann feststellst, boah, hier ist heute irgendwie gar kein Druck am Pedal, dann auch gerne mal die anderen Intensitäten da rausstreichen
1: und einfach locker nach Hause rollen. Dein pädagogisch-medizinischer Rat führt mich wieder zum Test zurück, obwohl ich dir jetzt also wirklich ohne Witz zuhören könnte, weil du bist bei dieser Kurvendiskussion ja komplett ich habe ja, Nein, ich fand das, fand das mega spannend. Wir müssen da unbedingt eine Folge zu machen. Ja, das ist was sich halt an Trainingsmetriken ja. aus so aus einer Einheit ablesen lässt und wie ich die gewinnen kann. Aber vielleicht sollten wir. Das noch ist mal das sagen. Problem, wenn ich den Satz einmal sagen darf. Sorry, ich grätsche dazwischen, das ist nicht,
0: nicht fair. Aber äh, das ist das Problem heutzutage. Alle versuchen, irgendwelche Standardmetriken auf sich selber anzuwenden, nur weil es ist das erste Mal möglich ist, Standardmetriken überhaupt zu verwenden. Aber wenn du, also die TSSs dieser Welt und TSBs und wie sie alle heißen und CTLs und ATLs, niemand hinterfragt, aber warum das auf die Individualität halt einfach so einfach nicht funktioniert. So, die individuelle Physiologie ist halt nicht einfach, in eine Metrik zu stecken. Und wenn du das halt nur anhand deiner absoluten Leistungsfähigkeit machst, ohne zu wissen, was dahinter liegt, ja, dann ist das halt einfach unsauber. Und jede Kurvendiskussion, die du führen kannst, gerne auch immer noch, also jetzt mittlerweile alles bei Todays Plan, weil ich das sehr gut finde und, also, Today's Plan ist die Trainingsplattform, mit der wir arbeiten. Und weil die auch eine gute Analysefunktion haben, so anders als Training Peaks. Sorry, wenn ich das so sagen darf. Aber da ist einfach, da sind die Funktionen um ein Vielfaches geringer. Und das ist der Grund, warum ich niemals im Leben mit Training Peaks arbeiten könnte, weil mir das genau diese, diese möglicherweise Motivation, die du da gerade raushörst aus dem Thema Kurvendiskussion, die, die wird da komplett eingebremst, weil mir einer eine Plattform gibt, ja, bei der halt irgendwer sagt so, ja hier hast du deine Standardmetrigen, aber fang bloß nicht an, irgendwas Individuelles zu wollen, weil das können wir nicht. Und bei Today's Plan klappt das gut. Ich habe das aber auch ganz viele Jahre lang mit den klassischen Analyse-Softwares von SRM, von hier WKO Plus und so weiter und so fort oder Golden Cheater gemacht, um jetzt alle Namen dabei zu haben, nicht, dass einer denkt, ich werde hier bezahlt von irgendwem für irgendwas, ähm, die einfach viel, viel präziser sind in der Analyse, mit denen man viel tollere Sachen machen kann. Und das Feld der Analyse von Leistungsdaten ist so immens groß, was man da aus einem Rennen oder einer Trainingseinheit rausziehen kann, ist so groß dass das einfach wahnsinnig Spaß macht und dass das so viel Aussagekraft gibt. Und wenn man dann noch die individuelle Physiologie dahinter hat, ja, wie arschgeil wird denn dann ein 22-Minuten-Test auf Lanzarote am Berg? Freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich die Nachricht kriege, dass die Datei hochgeladen ist und ich mich dann 20 Minuten da drin verstricken kann und mir jeden Abschnitt
1: genau angucken kann und so weiter und so fort. Entschuldigung,
0: sorry, ich wollte nicht Nein, aber
1: Ich wollte nur als, äh, als gutes Gewissen von uns noch sagen, du hast ja gerade angesprochen, irgendwie ja, wenn die Herzfrequenz dann ein bisschen hochgeht, obwohl man gerade mal im Grundlagengondeln ist, so also sollte man in sich reinhören. Das gleiche gilt natürlich auch für jede Art des Tests, ob ich ihn jetzt bei dir im Labor mache oder äh, im Endeffekt auf der Rolle, wenn ich mich blöd fühle, wenn ich schon morgens eine laufende Nase habe und kratze im Hals, sollte ich es irgendwie lassen, weil... Ähm also es ist immer der Worst Case mit Herzmuskelentzündung und das klingt immer so weit weg, aber wenn man dann mal nachfragt oder wenn man auch mit Kardiologen redet, die sagen, oh, wir haben, aber wir stellen schon fest, bei den 40- bis 50-Jährigen so vernarbte Gewebe, so nach dem Motto, das kommt auch nicht von ungefähr, also einfach, wenn man sich nicht gut fühlt, dann kann man sich bewegen, man kann spazieren gehen mit dem Hund, mit der Frau, mit, mit dem Partner, ganz egal, vielleicht kann man auch eine halbe Stunde ganz normal mit dem Rad fahren, aber ich glaube, man sollte sich da nicht zusätzlich Stress machen und schon gar keinen Test fahren, ja, weil der Test ist ja schon eine Art, also man belastet sich ja dann schon aus und ist ja auch Stress für das gesamte System. Und äh, also solche Sachen immer nur ausgeruht und gesund machen. Also ausgeruht im Sinne von, ich habe immer den gleichen Testmaßstab, also ich mache ihn zur gleichen Zeit, ich ernähre mich im Idealfall am Tag davor identisch oder und am, am Morgen von dem Test im Endeffekt auch oder wann auch immer ich den Test mache ich verzichte vielleicht auf Aufputschmittel wie wie Koffein und vielleicht auch Ni Nikotin wenn der ein oder andere noch raucht dann soll das <lacht> hinterher machen viele Grüße an Mario Basler Ich also, so sagen, <lacht> ja. und äh, nein und äh, also wie gesagt wenn man sich blöd fühlt das dann einfach nicht machen weil ich meine man bescheißt sich ja nicht mal selber, also man wertet sich ja selber ab, es bringt ja nichts, ja, und ich glaube, du bist auch niemandem von euren äh, Kunden oder Klienten böse, wenn der anruft und sagt, boah, äh, so nach dem Motto, ich habe Rasseln auf der Lunge, warum soll der kommen, ja, also dann voll. muss man halt absagen, dann ist es so. Ist, das, also... In der heutigen du, Zeit ist glaube ich wichtiger denn je, dass man so ein bisschen in sich reinhört und sagt, okay, gut, heute vielleicht nicht trainieren, heute vielleicht auch keinen Test machen, läuft mir alles nicht davon, es ist... Die wenigsten, die uns da draußen zuhören, sind Profis. Voll, und also... Dem ist inhaltlich eigentlich nichts
0: hinzuzufügen, weil du das wunderschön ausgeführt hast. Ich will die Wertigkeit noch mal betonen und finde das finde das immens wichtig. Äh, das ist am Ende auch eine Form der Standardisierung. Also wenn du dir überlegst, dass du den Test krank machst, weil deine Schlussfolgerung oder der Grund für deinen Test ist, dass du ab jetzt auch immer krank trainieren willst, dann mach das. Das ist aber ungefähr genauso dumm, wie sich hinzustellen und zu sagen, ich fahre den Test jetzt dauerhaft im Stehen, weil ich im Training nur noch im Stehen fahre. Das ist, ungefähr, das ist genauso clever. Und deswegen völlig richtig, bitte einfach sein lassen, auf keinen Fall machen, wenn man krank ist und ja, da auch wirklich, das bezieht sich ja aufs Training genauso, Ne, auch da immer in sich reinhören, auch wenn das mittlerweile total cool ist, dass wir das alle, selbst beim größten FTP-Test aller Zeiten in einer Community machen und dass das alle machen an dem Abend und so weiter und so fort, total toll motivational, mit Sicherheit ein Highlight. Das darf aber nicht in die falsche Richtung umschlagen. Man darf sich nicht äh, weder digital noch analog irgendwie im Trainingslager oder wo auch immer in der Trainingsgruppe genötigt fühlen, äh, so einen Test zu machen und auch nicht krank zu einer Leistungsdiagnostik zu kommen. Also eines der großen Vorteile, warum wir als Diagnostiker, Sportwissenschaftler selten krank sind. Wir haben nicht mit Leuten zu tun, ne, die krank äh, zu uns kommen. Also kein Kunde kommt krank und unsere Mitarbeiter sind alle so clever, dass sie wissen, dass man krank nicht zur Arbeit kommt, weil sie alle selber Sportler sind und das äh, sportwissenschaftlich auch alles verstanden haben. Total cool, genau. Und deswegen das bitte auf jeden Fall nicht machen.
1: Genau, und wer anfängt mit dem Sport und so Tests macht, ich glaube, ähm, da ist auch kein Internist oder kein Hausarzt äh, böse drum, wenn man vorbeikommt und sich vorher einmal durchchecken lässt und sagt, ich mache danach einen Leistungstest, ob ich ihn jetzt selber mache oder zu dir gehe, ist egal. Und der wird dann schon wissen, was er macht an äh, Ruhe-EKG oder vielleicht auch ein Belastungs-EKG. Also, ja,
0: das eine schließt ja. das andere nicht aus. Ich habe heute Morgen noch die Frage beantwortet, ob, wir, ähm, ob man unsere Leistungsdiagnostik bei der Krankenkasse anrechnen kann. Nein, kann man nicht. Wir sind ein rein sportwissenschaftliches Institut und kein Sport medizinisches oder medizinisches. Und das ist eine ganz strikte Trennung, die uns auch extrem wichtig ist. Also das hat zum einen gesellschaftliche Gründe, das nicht böse gemeint, tut mir leid an alle Mediziner da draußen, aber der Mediziner ist im Training in Ausdauersportarten in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt äh, immer der gewesen, von dem man sich trainieren lassen wollen würde. Da hat es den einen oder anderen gegeben, der das nicht gut gemacht hat. Ähm, und auch, Nochmal sorry an den Mediziner, aber ihm fehlt auch einfach schlichtweg die trainingswissenschaftliche und physiologische Grundausbildung, um das gut zu machen. Sorry, wenn ich das so drastisch sage. Gleichzeitig, und das wissen wir ganz genau, grenzen wir uns aber auch ganz klar von irgendwelchen medizinischen Leistungen ab und deswegen sind wir auch nicht bei der Krankenkasse hinterlegt, als dass man die Leistung da umsonst bekommt. Uns interessiert nur die Leistungsfähigkeit. Uns interessiert, ich sage das jetzt sehr salopp, aber uns interessiert zumindest bei der Diagnostik nicht, ob dein letztes Herzultraschall super war. Uns ist wichtig, dass du gesund zum Test kommst. Natürlich, klar. Und dass du gesund trainierst und alles. Und wir werden dich bestmöglich beraten, wenn es darum geht, wie man nicht trainiert, wenn man krank ist zum Beispiel. Oder wie man nicht zur Leistungsdiagnostik kommt, wie, wenn man krank ist. Oder wie man den Wiedereinstieg findet, wenn man 100% gesund ist. Aber wir werden nie einen medizinischen Rat Geben und werden auch nicht ähm, irgendwie äh, mit dir trainieren oder eine Leistungsdiagnostik machen, wenn du krank bist. Und deswegen sind wir aber auch nicht krankenkassenversichert, pflichtig, wie auch immer das heißt. Ne? Also, das äh, wird da immer sehr gerne oder trennen wir sehr bewusst sehr gerne aus den genannten Gründen. Wunderbar. Daniel, ja. die, ähm, die Menschheit draußen wünscht sich trotzdem noch mal eine Go-Home-Message. Ja,
1: Take-Home. <lacht> Jetzt, ich weiß es jetzt, du ah, also. ja, ich sag normalerweise, ich habe aufgepasst, ja. ich habe mitgeschrieben, ja. Also, FDP-Test, wenn ja. ja, standardisiert, 20 Minuten, gerne, auf dem richtigen Rad, mit dem er dann auch trainiert. Möglichkeit der Adaption, wenn ich es auf der Rolle drin mache, versuche ich es draußen zu adaptieren. Was mir auch was bringt, sind Rampentests, dann aber nicht zur Bestimmung der Trainingsbereiche, sondern um zu gucken, ob sich in Richtung VO2 Max was gemacht hat. Selbsttests können nicht äh, ein physiologisches Profil ersetzen, wie es Labordiagnostiken können, weil eine Labordiagnostik, wie ihr sie beispielsweise anbietet, es gibt ja auch noch andere Institute, ja. kann ja zum Beispiel ma die maximale Laktatbildungsrate äh, eruieren oder ermitteln und die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität, war das, Gena so, so nach dem Motto, was wiederum beides ja die Faktoren sind oder die die Bereiche, nee, die Faktoren sind, die man wiederum durchs Training beeinflusst. So Und immer gesund zum Test. Und äh, wer Lust auf eine Kurvendiskussion hat, <lacht> äh, kurvendiskussion at highsize.de, ja. äh, bitte seine Kurve hinschicken. Nein, äh, äh, nein, ich bin immer noch total baff, äh, ob deiner ob dieses Enthusiasmus, nicht, dass du sonst nicht auch schon genug Enthusiasmus hast, mit dir äh, stundenlang über äh, sportwissenschaftliche äh, oder trainingswissenschaftliche Themen zu reden, aber wie du da gerade nochmal so hintereinander Sachen rausgehauen hast, fand ich, ähm, wie gesagt, sehr bereichernd.
0: Das ist eine sehr gute Idee, diese Tech-Home-Message von dir einfach
1: machen zu lassen. Das ist voll
0: gut. Weil, okay, ja, gut. Nein, du hast das gerade wunderbar erklärt. Du hast das alles sehr toll zusammengefasst, wie ich finde. Wir haben jetzt, äh, ich glaube, wir können noch mehr, also wir werden vielleicht irgendwann das Thema Selbsttest, äh, wir hätten das noch deutlich weiter ausführen können. Wir haben nicht über... Drei bis fünf Sekunden Antrittstests gesprochen und äh, und so weiter und so fort. Das machen wir alles irgendwann noch mal. Aber irgendwie das ist der
1: Bonus für das nächste Essenspaket. <lacht>
0: ja, so. <lacht> und wenn da kein allgäuer Helles drin ist, braucht ihr gar nicht anfangen, das zu schicken. <lacht> ähm, aber ähm, das ist ja sensationell. Also wenn du das wiedergibst, dann habe ich die Sicherheit, dass ich mich nicht ganz unkenntlich ausgedrückt habe und dass die Leute das da draußen auch
1: verstehen. Und dann haben wir alles erreicht. Total cool. Genau, PS, wer keine Lust auf Test hat, einfach mal Golden Cheetah oder sonst irgendwas auf seine 20-Minuten-Top-Werte gucken, wenn er sich bei der nächsten RTF oder bei der nächsten Fahrt mit Kumpels oder im Gelände mal so richtig zerlegt. Einfach mal drauf gucken, wenn da längere Abschnitte drin waren. Vielleicht gibt es einen kleinen Aus... Äh, also einen kleinen... Einblick in die in die Leistungsfähigkeit. Das ist einfach wirklich geiler am
0: Radsport als am Triathlon. So ein CP-Graf, wenn du mal so eine ordentliche Saison hinter dir hast und da ist schon mal alles dabei gewesen, von den kurzen knackigen Rennen über die belgischen Klassiker bis hin zu lange Anstiege und so, dann hast du einfach einen sauber austarierten CP-Graf. Super geil finde ich mega. Und wenn du dann noch weißt, wie der Athlet das gefahren hat, weil du kommst ja beim Triathlon, deswegen sage ich das jetzt gerade so, äh, Werten zwischen den Disziplinen, aber beim Triathlon bist du ja nie in der Situation, dass du mal 20 Minuten Knallgas fährst. so Wohingegen du im Radsport ja, die Situation 20 mal im Jahr hast. Oder zum Beispiel, um das auch mal ganz deutlich zu sagen, dass beim Frauenradsport noch geiler als beim Männerradsport. Also weil du halt einfach Frauenradsport ist, deutlich mehr Messer zwischen die Zähne und äh, gib ihm. Da ist nichts mit irgendwie. Ich bin aber nur Klaus-Mont-Fahrer, Ich muss immer nur dann schnell fahren, wenn es Berg hoch geht, so ungefähr. Nee, da wird so eine Rennentscheidung gerne auch mal in der ersten halben Stunde gemacht, wenn die entscheidende Attacke geht. Und dann musst du wach sein. Und dann musst du entweder die Attacke gehen oder mit der Attacke gehen oder hoffen, dass du hinter der Attacke hinterherkommst. Total geil. Das sind einfach, das sind geile Datensätze. Das macht wahnsinnig Spaß. So. Es vereint
1: uns die Liebe zum Frauenradsport. Ohne Witz. Pff, ich, also, mega. Also total. Von Kilometer Null ab äh, ist da voll. wirklich äh, Randale. Und völlig,
0: für mich völlig unklar, warum das keine größere Plattform bekommt, weil das einfach, das ist Zwei, drei Stunden, geil Radrennen. so Und da gibt es keine langweiligen Etappen. Egal bei welcher Rundfahrt und so weiter und so fort. Das ist immer geil, immer spannend. Finde ich mega. Und, und am Ende ich, gewinnen immer die Niederländer. Ach so, genau. Ja, aber <lacht> weil die es auch gut machen. <lacht> ja, das, das ist stimmt. schon, da steckt schon ein bisschen was hinter. Die machen das halt einfach sehr gut. Genau, also nochmal kurz den, die Lanze gebrochen für den Frauenradsport. Der ist geiler als der Männerradsport. Punkt. Statement für alle Junkies da draußen. So, gut. Daniel. Danke für die wieder mal knapp anderthalb Stunden. Wir hören uns auf jeden Fall noch einmal vor Weihnachten. Das dürfen wir ankündigen an der Stelle. Wir werden uns auf jeden Fall diese Woche, nächste Woche nochmal hören, damit am, oh, was ist es denn, am 17. Dezember auch noch eine, eine Folge rauskommt. Ich weiß nicht, ob die Leute länger als zwei, drei Wochen ohne Folge schaffen. Wir werden mal schauen, wann wir dann die Folgen aufnehmen, so über Weihnachten und Neujahr und so. Mir ist das aber grundsätzlich eine Zeit, die mir heilig ist, weil ich so ein gläubiger Christ bin und da einfach über Weihnachten sicherlich sehr viel Zeit in der Kirche verbringen werde. Ähm, ich sage trotzdem schon mal Danke an der Stelle. möchte ganz kurz noch mal einmal an die Gutscheinaktion erinnern. Wer unter highsize.de Gutschein20, man kann übrigens nicht Gutschein30 eingeben, um dann einen höherwertigen Gutschein zu bekommen mit mehr Rabatt, das klappt nicht, äh, aber unter Gutschein20 noch einen Gutschein kaufen will, macht es, den gibt es nur noch bis zum 16.12. Wir werden im neuen Jahr anfangen, alle gebuchten Bike-Fittings und Leistungsdiagnostiken abzuarbeiten, wie die wilden. Also hoffentlich, wenn man uns denn, wenn man uns wenn Corona uns denn lässt. Ähm, ja, und ansonsten sage ich danke und wünsche dir und allen da draußen noch einen guten Tag heute.
1: Ja, euch auch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Habt Spaß beim Hören und beim Fahren und beim Trainieren. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter
1: www.alex-audio.de.